0: Tältä osin olemme saapuneet tilanteeseen, missä miltään osin harkitaan jakson tekoa joiltain osin. Siltä osin myöhemmin osaamme sanoa, pohditaanko jakson tekoa näiltä osin. Siinä oli tuottaja Kopen erittäin selväjärkinen evästys tähän alkavaan kästipiikkoon, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on sunnuntai, helmikuun viimeinen päivä ja hiihtokausi on kuollut. Hiihtokautta sitä ei enää ole, se on pulkassa, se on narun jatkeena, se on done, d-o-n-e, se on menneisyyttä, koska kaikki ladut tästä eno lähipiiristä, ne on sulannut pois, kaikki meni, kausi on ohi, mun ura kenties on tällä hetkellä vaakalaudalla, mä teen kaikki, niin mä käänsin kaikki kivet, nimittäin mä kävin tuosta lähikaupasta hakemassa kaksi pakettia suolaakin, mä kuuntelin hyvin tarkalla korvalla mitä sanoo mun asiantuntijakollega Sami Jauhojärvi Ylen studiossa kisoista, että kun se hellekkeli, kun se plussakeli, kun se aurinkokeli yllättää, niin latua Pitää, siihen pitää ripotella ilmeisesti suolaa tai jotain vastaavaa, niin me ikä tuolla yöaikaa painaa suolapurkkien kanssa, mä pelastan latu kerrallaan koko Helsinkiä ja mitään ei tapahdu. Aurinko voitti, aurinko yksi en on olla, joten mun omakohtainen hiihtokausi alkoi 28. joulukuuta ja se loppui tähän kuluneeseen viikkoon, joten kausi kesti oikeastaan viikkoa vaiheelle päivälleen kaksi kuukautta ja mun omakohtainen lopputulos on perinteisellä tyylillä 441 kilometriä ja valitettavasti päivän vaatimustaso asiantuntijaksi on 450 kilometriä, joten kun sanoin, että olen ää, kollega Sami Jauhojärven kanssa niin valehtelin. Olen siitä todella pahoillani, niin nimittäin multa puuttuu yhdeksän kilometriä, mutta se, mihin mulla riittää asiantuntemus, siihen mennään välittömästi, koska mäestä putoaminen ja hiihto, siinä ei nyt tarvita kuitenkaan ihan näin massiivisia osallistumisia hiihtoladulle, joten puhutaan yhdistetystä. Mä haluan vaan vielä alleviivata sitä, että aika hyvällä runilla pääsin tähän oikeastaan kaksi kuukautta. Mä oon kyllä Täytyy myöntää, että pitäisikö jopa olla hetken verran kiitollinen kaikesta siitä, että ylipäätään oli lunta, vaikka se oli vaan parin kuukauden stintti, mutta ensin Lapissa, sen jälkeen sitten täällä Etelä-Suomessa, niin en mä ois voinut ikinä haaveen lakkaa, että yhdistä niin kuin monoista ja Fisherin suksista ja Swixin sauvoista. Huomaatte, kun mä harjoittelen jo niin kuin sponsori tällaisia litanioita, koska tämähän on niin kuin menestys. Nyt ei ole tarinan lopussa, ollaan vasta tarinan alussa, se on nyt päätetty, mutta, mutta tota... En mä voinut koskaan kuvitellakaan, kuinka paljon tommosista ää, välineistä, joita mä vielä niin kuin lukioikäisenä vihasin yli kaiken. Arto Pulkkane huutaa Salpausselän siellä jossain Mäkimontun kupeessa, kun lähdetään kohti Intiaa niin että Seppänen, missä venyy, missä toistot Seppänen, hei, sä et ja meikä pusertaa siellä väkisin ka lätkä tähti, saatan mä mihinkään. Miettikää, mikä matka on tultu, pitkä matka on tultu, kerta kaikkiaan tällä lempää sanonta tähän kohtaan, pitkä matka on tultu, mutta äh, tähän se pito loppuu, ja Lappi usku, oikeastaan Lappi sinne tuskin uskaltaa enää lähteä, koska Sanna Marin keksi, koko, <tosik-> keksi kertalaakista uuden termin valen lockdownille, äh, ja äh, alussa siteerattu, osittain siterattu totta kai myös niin kuin, äh, karikatyyrisesti siteerattu Krista Kiuru, niin, niin, tota, jotka yrittää vieläkin pyöritellä ja keksiä sitä, että mikä on lockdown, mikä on sulkutila, pitäisikö keksiä joku, ihan kuin ne urheilukästin jaksoa, eli silloin kun argumentit pettää, silloin kun alkaa vähän niin kuin oma jää hajota, Tennareitten alta, niin silloin pitää keksiä kaikkia uusia, tietsä, tuoda pöytään tilastoja, tuoda pöytään jopa kokonai- kokonaisia kasoja uutta suomen kieltä, jotta pystyy pitämään omista argumenteistaan kiinni. Ja ne käytännössä teki urheilukästin jaksoa, kun ne keksi kokonaan uusia termejä, sulkutila suomea ja näin poispäin, joten tuskin tässä oikein uskalta enää mihinkään lähteä, koska se on välitön cancel, jos hiihät jossain tota, sanotaanko Jyväskylän pohjoispuolella, koska koko Suomi laitetaan kiinni. Eli sitä pitänee nyt sitten kunnioittaa. Ja mä muutenkin haastan teidät kaikki, pitäkää, ää, käyttäkää kasvomaskia, miettikää, kä- ajatelkaa se näinpä, että teille annetaan nyt vähän niin kuin vastuuta, ykkösentteri vastuuta, tärkeimmän keskikenttäpelaajan vastuuta. Pointkaadin vastuuta, pelirakentajan vastuuta, se on nyt teillä. Käyttäkää kasvomaskia, se on helvetin hyvä startti. Peskää käsiä, pitäkää etäisyyttä. Ei ole nimittäin kauhean, kauhean vaikea haaste. Oli sitten Sanna Marinin tuoreimmat termit, mitä tahansa, mutta yhdistetty. Eno uus uusi suosikkilaji, eli ensin pudotaan mäestä, mittataan sitä, että kuka putos kaikista kauimmaksi, sen jälkeen alkaa se itse urheiluosio, eli hiihdetään sen mukaan, miten se mäestä putoaminen on määritellyt etukäteen, ja Ilkka Herola voitti siis MMHPA yhdistetyn kilpailun. Annetaan, annetaan ilka an... noin, siitä pienet ja jopa mitalikahvit ja vähän kakkua kylkee, niin kuin Ylen studiossa konsanaan. Niin Iivo ei muuten ottanut kakkua tuolla. Iivo oli tiukalla linjalla kalju, ei kakkua, Mä oon ihan varma. Mennään kohta siihen, että mitä mä vielä ajattelen Iivosta, mitä mä, mikä mun näkemys tällä, vaikka mä en olekaan enää asiantuntija, niin mikä mun näkemys on Iivon tilanteesta. Mutta nyt kuitenkin puhutaan Mitali Sankarista, Ilkka Herolasta ja mä nostan samalla myös yhdistetyn takaisin urheilulajien kartalla. Joku teistä kysyi multa inboxissa, että, että mitä pitää tapahtua, että mun silmissä yhdistetty tulee kahdesta tavallaan, niin mä en siis pidä minään sellaisia lajeja, missä pitää tehdä kahta lajia, todennäköisesti vielä siten, että sä et ole kummassakaan maailman top 500, top tuhannessa, joten tota Ilkka Herola kuitenkin, ja tässä välissä mä haluan kuitenkin vielä heittää kuitenkin Jar Mangus Riiberin vihaliistalle koska tää hyppypuku huijari, sille ei niinku, näittekö sen tukan siihen loppus kun piti lähteä niinku avaamaan peltiä, piti lähteä polttamaan koko tankkia tyhjäksi, niin sille ei tukka hievahtanutkaan, siis se oli se oli trollaamista. Mä se sen henkilökohtaisesti. Jos, jos mä olisin Michael Jordan, mä pudottaisin 55 paunaan sen naamaan seuraavaan matsiin. Siis silleen, sille oli Fleda niin mintisä siinä loppusuoraan, kun se meni Herolasta meidän Ilkasta ohi. Se ei nukkaa ja jumalauta mulla veti huuruun, mutta otetaan ihan vakavasti kuitenkin kiinni siihen, että mitä tää MM-hopea edusti, koska kaikki teistä tietää sen, että mä en ihan hirveästi ryntää torille hopea mitaleista, mutta mä rakastan silti reaktioiden ja tietynlaista niinku tällaisten ilmapiirien lukemista, seuraamista, sitä, että miten jokin kolahtaa Suomen kansassa. Ja tämä Herolan hopea oli ikään kuin sellainen, jossa vähän tällainen niin altavastaaja-stori, vastoinkäymisiä, liikaa puristamista, liikaa tsemppiä, vasta- taas tulee luntatupaa, tulee kaatumisia, tulee epäonnistumisia, tullaan pitkiltä reissuilta, kommentoidutaan siihen omaa duunia, silti tullaan ilman sitä hopealusikkoa, Pois. Tullaan ilman minkäännäköistä kunniakirjaa, Hippo kunniakirjaa pois niiltä pitkiltä matkoilta ja mun mielestä oli sellainen hopea, missä tämä hopea tietyllä tapaa, ironista kyllä, mutta tämä hopea edustaa muutenkin vähän tällaista niin kuin pandemiaa vastaa taistelevaa Suomen kansalaista, kun on viety paljon asioita pois, mikään ei oikein onnistunut, kellään ei oikein kulje, ei oikein ole sellaista selkeää niin kuin syytä hymyillä joka päivä, niin sitten tulee tällainen mm hopeaa. ja jokainen meistä voi vähän kohauttaa, tietäkö, kopauttaa kaveria hartiaa ja kolauttaa, että jumalauta meidän Ilkka hopeaa MM-kisoissa yhden. vähän he, Kaikki varmaan tunsen. Kaikki tunsivat joku niin kuin lämpöaalto. Se ei ollut mikään Oberstorfin helleaalto, vaikka se painaa Santtu Silvenoinenkin sortseissa. Ja se oli ihan oikea tunne. Se oli mun mielestä ihan aito tunne. Ja, ja, se, ja kenenkään ihan turha tulla puhumaan mitään, että me ollaan joku mäkihyppy kansa, tai me ollaan hiihtokansa, tai me ollaan bla bla bla. Me ollaan tasan tarkkaan se kansa, joka on viimeksi voittanut jotain. Ja se oli Ilkka Herola, joka nollas ihan suoraan koko... Se on mielenkiintoista, että kukaan ei periaatteessa sinällään paitsi urheilukästä odota tai vaadi mitaleja, mutta silti kun se mitallisia tuli, niin sellainen kansankollektiivinen huokaisu, että jes, Onnistuneet kisat. Siellä koutsi juoksee. Se oli muuten aika moni juoksu. Se oli varmaan niin koutsi tuuletuksia rankingissa, ihan siellä top 10. Siis jos siinä on ollut polari kiinni siinä tota, päävalmentaja, onko se Peter Kukkonen vai mikä sen nimi on, niin tota, jos siinä on ollut polari kytkettynä siihen ukkoon, niin, niin jumalauta siellä olisi tullut 200 sykekäyrän merkintä ja ihan kevyesti, kun se juosi siellä ää, onnellisena tästä hopeasta. Mutta tämä oli mun mielestä vähän tällainen pandemia. Hopea. Niiltä osin, että usein usein ne suurimmat tunteet syntyy niistä kultamitaleista ja siitä, että että voitetaan jotain, että ollaan absoluuttisesti parhaita, niin nyt tuli ihan siis tuli lämpöaalto siitä, että ihmiset taputti toisiaan olkapäähän, totesi Herolan hopeamitalin myötä, että hei kyltää tästä, hei, hei kyllä, kyllä meillä on syytä kuitenkin mennä posin kautta, meillä on katsonut Herolan kitarina ollut liian ankara itselle, ollut liian kova itteään kohtaan, urheilu ollut elämässä kaiken tekemisen keskiössä, kaikki niin siviiliaset on marssinut sen mukaan, että minkä tai määrittänyt se, että minkälainen urheilu, onko sulla mitalla ja kaulassa vai ei, niin jotenkin tämän Herolan tarinan mukaan heittäytyminen ja siitä nauttiminen ja siitä vilpitön onni, se, se löi mut ällikällä. Samaa aikaan ilmoitettu, että Suomi pistetään kiinni, GG-chattiin, kaikilta kaikki pois. Ja sitten Herrolla siihen vastapallo, vaikka kyseessä on vain urheilu, mutta siihen vastapalloon kontrastina tuo MM-hopeaa, sen kovan pettymyksen, ankaran debatin, ankaran kritiikin äh, yhteiskunnallisen keskustelun äärellä, missä äh, poliitikot osoittavat kaikkien aikojen heikointa johtajuutta väittelemällä keskel vittu pandemiaa. Ne, ne nokittelee toisiaan, ne mittaa munaa, ne tekee kaikkea tätä, mitä mitä ei pitäisi tehdä nyt. Ja sitten Herrola tuo sen tietyllä tapaa niin palauttaa sellaiseen arkikontekstiin yhdellä urheilusuorituksella. Toki kahdella ensin pudotaan mäestä ja sen jälkeen hiihetään se, mitä ollaan niin kuin hiihdolle velkaa sen epäurheilun jälkeen, joka on siis se mäkihyppy. Miettikää, jumalauta, älkää tulko väittää, että urheilulle ei olisi mitään merkitystä. Älkää tulko väittää, että urheilulle ei olisi sellaista tietynlaista yhteiskunnallista, öö, oh, voisiko sanoa jopa valtaa. Miettikää, me oltiin onnellisia. Me oltiin vilpittömästi onnellisia yhdistetyn vitalista. Milloin, sä oot ollut, mi- mi- milloin sulla on viimeksi ollut mitään mielipidettä tai äh, tunneskaalaa tai mitä tahansa liittyen yhdistettyyn? Pitääkö mennä Samppa asti? Entäs Hannu mannisee Minnästi asti pitää mennä? Voi olla ihan rehellinen. Mun pitää mennä lukiovuosiasti asti, Samppa Lajunen. Joten tota... Se oli ehkä tämän kaikista suurin tavalla se kontrasti, minkä herolla pystyi tuomaan ja onnittelut hänelle. Mä en nimittäin ihan joka päivä onnittele MM-hopeasta tai hopeamitalista tai siitä, että sä et ole, koska sehän menee sitten, että sä joko voitat koko paskan tai saat siellä ynnä muut. Mutta vannan kuitenkin, mä teen poikkeuksen, mä onnittelen Ilkka Herolaa MM-hopeasta ja siitä tarinasta ja siitä tietynlaisesta luonteesta ja oman... Niinku uran sekä elämän muokkaamisesta, johon jokainen suomalainen pystyy sanomaan, jos urheilu miltään osin kiinnostaa, niin pystyy sanomaan, että hei, toi ansaitsit on, että mulla on tästä hyvä mieli. Miettikää suomalaisella äärikateellisella vittupäällä on hyvä mieli jonkun toisen menestyksestä. Siinä oli se taika, siinä oli se opetus, siinä oli mun mielestä kaikki, mitä tuosta Herolan mitallista pitää ottaa rintataskuun mukaan, joten onnittelut Herolalle mm hopeastaan. Okei, lähettiin posin kautta, joten nyt lyödäänkin sitten lainepaniikki. Se on lainepaniikki, koska meillä kaikilla on varmaan, pohjustan sen verran, että meillä kaikilla varmaan ollut joskus duunissa tai jossain ehkä yliopistolla, jossain ammattikorkeakoululla, jossain missä jotain tietyn tapaisuutta aletaan Otaksua, vaatia asioita. Se on vittumainen paikka, mutta niin se vaan on. Se on hyvin todennäköisesti, se on mulla ja sulla sama tilanne. Meillä kaikilla on varmaan ollut se kotimatka. Oot sitten vaikka automyyjä, asuntovuokraa ja ja Sulla on kvartaalitavoitteita, sulla on kuukausitavoitteita, sulla on targetteja. Sulla on Excelissä numeroita, jotka pitää pystyä mätsäämään. Se on aika kylmää taloutta. Se on parhaimmillaan erittäin tuottavaa taloutta. Se on monille työntekijöille ehkä se merkittävinä tulonlähde. Ja mä, mä oon ihan varma, että moni on pohtinut just kotimatkaa sitä, että <köhö> mulla on tossa ja tossa nyt noi tavoitteet ja targetit, niin on, 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 onko ihan oikeasti? Onko nämä realistisia? Onko tämä tässä työporukassa, tässä työprojektissa, tässä kokoonpanossa, onko nämä targetit realistisia? Onko mulle annettu positiomenestykseen? On, onko se mulla nyt tässä käsissä? Mä oon ihan varma, että teistä on todella moni käynyt läpi, nimenomaan vaikka autossa, bussissa, metrossa, tätä samaa hyvin Perustavanlaatuista kysymystä siitä, että mitä sulta vaaditaan, mitä sulta odotetaan ja ennen kaikkea onko sulle annettu realistisesti niitä työkaluja, joilla sä voit saavuttaa sen vaatimustason. Se on mun mielestä kaikki kaiken. Silloinhan ei synny onnistumisia tai ei, ei synny pettymyksiä. Niitähän ei olemassakaan. Siis onnistumisia ja pettymyksiä ei ole olemassakaan. On vain lähtökohtaisia odotuksia. Ne määrittelee onnistumisen ja pettymyksen, ihan vaikka Herolan tapauksessa kellään ei mitään odotuksia, ehkä lajipiireissä, ehkä yhdistetty piireessä. Kellään muulla suomalaisilla ei ollut mitään odotuksia, se kaikki tuli tänne päin plusmerkkisenä meille ihan normiurheilufaneille. Joten tota, Patrick Laine... Vaikka laineelle ei ollut eilen illalla, miettikään, se oli sitä paikallista aikaa vielä tota iltapäivällä Nashvillessä, Tennesseessä ja, ja tota, Laineellahan tämä ei ollut kotimatka, mutta mietitään, se ottaa ne hävyttömät keltaiset aurinkolasit laittaa, laittaa päähänsä ja kävelee vaikka hotellille, karanteeni hotellille ja se alkaa miettiä, siinä laittaa vähän Fortnitea pyörimään tai NRiä pyörimään tai mitä tahansa ikinä nyt laittaakaan pyörimään ja mietti katselee maailmaa niiden John Lennon Elton John lasien läpi ja pohti, että ei helvetti. Se odotusarvo on se, että saat yksi NHL, mä voisin jopa sanoa, että yksi NHL historian parhaista maanintekijätalenteista. Ja Columbus Blue Jackets. Ja ja vaikkei se ole mikään targetti, se ei ole mikään sellainen, että sun pitää tehdä vaikka normikautena vaikka 50 maalia, 45 maalia, 40 maalia, mutta silti jos, jos sulle maksetaan vain ja ainoastaan yhdestä kategoriasta jääkiekossa, niin totta kai oot silloin myös Sä tiedostat sen, että sulta vaaditaan ihan putipuhtaasti sitä maalin tekoa, mitä laine on pystynyt tuomaan myös tällä kaudella pöytään. Mä oon ihan varma, että laine eilen pohtitaan prime time-ottelun jälkeen siellä hotellilla, että ei jumalauta, nimittäin Columbus Blue Jackets on pelillisesti. Mietitään laineen, käydään läpi nimittäin vähän näitä laineen nämä työkaluja laineen, sitä positiota, että missä hänet laitetaan pelaamaan, mitä apuja hänelle annetaan. Okei, okay. lähdetään tuosta vaikka liikkeelle ihan nöyrästi, että Columbus Blue Jacket tällä hetkellä koko NHL pelillisesti heikoin joukkue, eli jos NHL keskivertojoukkueen lukema on 50 ja maksimi olisi vaikka 100, se olisi, sellaista ei ole olemassakaan, mutta maksimi olisi 100, ja keskivertojoukkue on 50, niin Sinitakit sätkii menemään lukeman 39 kerra kohti maaliskuuta. Miettikää, nyt mennään kohti maaliskuuta. Tämä on helmikuun viimeinen päivä. Eli jos jos niille tulee se keskivertojoukkue vastaan, niin te voitte odottamaan 39 prosenttia sitä satanan porukkaa vastaan. Mitä sitten, kun sieltä tulee, tulee tampaa, sieltä tulee parhaita joukkueita? No niin, kausi on silloin siinä, se on ohi GG-chattien, mutta kuin Tortorellan kanssa kohti kesälomaa. Joten Columbus Butsäkes tällä hetkellä Manipukin voimalukemien mukaan, mihin stäkätään siis erilaisia edistyneitä tilastoja, koko NHL-pelillisesti heikoin joukkue. No katsotaanpa sitten vähän Sinitakkien parhaita pelintekijöitä, eli heitä, joiden pitäisi pystyä hoitamaan nyt, kun laine tulee siihen ravintolaan syömään lain. Laine on nälässä. Laineella on iso, iso nälkä, keltaiset, hävyttömät, aurinkolasit päässä, pipo päässä sisällä, koska voi tehdä sen. Katotaas, ketkä siellä tuo ruokaa pöytään. Okei. Okay. Eipäs muuten katsotakaan. Niitä ei oo. Ei oo tarjoilijoita. Ei, ei ole ketään. Mietikään miten se ravintola toimii. Sulla on helvetin nälkänen tärkeä VIP-asiakas. Sulla ei yhtään tarjoilijaa töissä. Hmm, Seth Jones, epävarma, Jack Verenski-floppi, Cam Atkinson, hautoja, Oliver Björkstad, enemmänkin maalintekijä, Jack Roslovic, 20 hyvää peliä koko NHL-uralla, ja mä en edes vitti aloittaa mistään Nick Folignosta tai jostain, vähän Boone Jenneristä. Mä en edes niistä niinku lähde liikkeelle, mä en suostu keskustelemaan heistä. Eli Patrick Laine, kaiken tämän, kun me keskitytään aina maalintekoon, me halutaan nähdä tesoman tykkiä, niin Patrick Laine on nyt jo joukkuensa kolmanneksi paras ykkössyöttöjen jakaja per peli 5 jääkiekossa ja laine on porukkansa toiseksi paras syöttäjä per pelattu 60 minuuttia 5-5 vastaan jääkiekossa. Laineille on pystytty tarjoilemaan maaliodottamaan tähän saakka 1,3 maalin edestä. Se on silti tehnyt kahdeksan kaapia Eli jos te katsoitte eilen tuon Näsville Matsin primetimeissa, niin tota se on. Se on täsmälleen tota. Te, te varmaan näitte turhautuneen laineen, te näitte laineen, koska lainehan ei ikinä tule jos hänelle ei tehdä optimaalista positiota menestyä tuossa lajissa, jossa hän ei ikinä omalla vauhdilla tee omaa tekopaikkaansa, hän ei ikinä kiekollisena pelaajana pysty haastamaan vastustajan puolustajaa, ei, ikinä, ei siis ei ikinä ole mennyt kiekollisena ohi vastustajan pakista. Se yrittää aina sitä korkean riskiprosentin harhautusta, se menee aina päin persettä, koska se liikennopeus ei ole riittävä. Niin tuota, se on totta. Totta on siis Columbus Blue Jacketsin jääkiekku ja mun yhteenveto on se oikeastaan tästä kaikesta, että ää, ja vaikka se tekstitv on tuonut jo kahdeksan kertaa vihreätä pöytää ja ää, vaikka lainen vetää piste per peli ja siellä on tota, ja jos lähdetään niin lyömään maaliin näitä, ihan Excel-taulukkoon näitä tekijöitä, niin siellä on vahtosuupäävalmentaja päävalmentaja, siellä on täysin kädetön ja syöttötaidoton joukkue. Mun yhteenveto, mun tulema on se, että lainen lähtee tuosta porukasta ulos välittömästi, kun sauma aukeaa. Eli miettikää, laine on rajoitettu vapaa-agentti ja trade deadline on huhtikuun 12 päivä. Maanantaina kello 22 illalla. E- en, mä, en mä jotenkin mä en, te laineen presensen vaikka Viaplayn, Elisa Vihden Viaplayn erittäin, oli hieno juttu, että oli muuten saatu laine ylipäätään langan päähän ennen matsia. Niin, <laughs> Näittekste te sen presensen, miten se puhuu? Mä, 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 kysyn teiltä, mä kysyn teiltä näin päin, oliko siellä näissä... Keltaisissa aurinkolaisessaan pipo päässä, oliko siellä hotellihuoneella teidän mielestä sellainen urheilija, joka tietää, että Sä, nyt vittu lähdetään hommiin, nyt täällä on ilopäätä, vittu pajan tästä. Tää on se, mistä mä oon haaveillut pikkupoikana tapparan pelipalas, tää on se, mitä mä haluan tehdä, tästä mulle maksetaan, maan jumala kun mä oon valmis. Minkälainen kuva teille jäi, olkaa rehellisiä, olkaa rehellisiä, siis kaikki on aina viestintää, ihan kaikki on viestintää. Sä voit olla laittamatta keltaset, Elton Johnin aurinkolaiset päähän. Sä voit olla tukkakammattuna ryhdissä, tietsä, valmiina. Sä voit puhua skarpisti tänään, että meillä on tietty tavoite. Me yritetään päältä mulle kiekkoon tuohon keskisaumaan, mun tien mistä paikat aukeaa, eikä jäädä, että no me nyt ollaan siinä kautta, me ollaan vähän koutsinkaa puhuttu, vähän noista keskialueen niistä ja näistä, ja sit kuitenkin vähän niinku samalla siinä, ja ota mulla alkaa Fortnite, nalle on on irti. Kaikki on viestintää. Laine on ulkona. Laine on jo toinen jalka ulkona. Ää, Columbus Blue Check-in organisaatiosta. Kattokaa, minkälaista paskaa se jääkiekko on. Sulle ei kukaan tuo ruokaa pöytään. Sä et osaa tehdä itse mitään muuta kuin syödä. Se ravintola ilman Sanna Se on suljettu. Hei Iso Isoäidin kellari Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Tähän välikköön mä haluan, että teistä kaikki vilkaisee just nyt, just tällä hetkellä ulos. Aika moni teistä varmaan onkin kävelylenkillä, juoksulenkillä, teillä on kuulokkeet päässä. Kattokaa sitä asfalttia, tunnustelkaa sitä ja ennen kaikkea haistakaa sitä. Kyllä vain kuiva asfaltti, se on voimakkaasti back ja niin on myös tämä kaupallinen yhteistyö, jonka tarjoaa Sportscar Center eli scc.fi, koska faktahan on se, että nyt kun tämä kevät ja sitä kautta kesä, tekee tuloaan, jos sä haaveilet siitä vaikka kesäautosta, joku kiva yksilö siihen alle, joku Mersu, Range, Porsche, mikä tahansa, ihan siis laidasta laitaa hintaharukkaa johonkin, yhä tonni siitä ylöspäin, mistä tahansa nyt tällä hetkellä haaveiletkin, niin muistakaa aina se, että toi maailmanluokan asiakaspalvelu 30 vuoden kokemuksella, ne osaa räätälöidä just sellaisen autohankinnan sulle, jota sä heille lähdet vähän niinku ei tarvitse niin vielä tietää mistä akseliston väleistä tai mistä että moottorin iskutilavuusta tai jotain niinku sinun ei tarvitse olla mikään kimi jostain ammattikoulusta että sä saat suoraan niin sanoa että minkälainen pakoputkisto sarja pitää olla Sinun pitää olla unelmahaave. Sun pitää haistaa se kuiva asfaltti. Ne tekee duunin sun puolesta. Se on niiden duuni. Niin on 30 vuoden kokemus tuosta bisneksestä ja mä en ole koskaan missään ikinä saanut yhtä jämäkkää asiallista täsmällistä asiakaspalvelua kuin SCC:llä, eli Sportscar Centerillä ei muu huomista, ei mitään leveilyä, ei mitään tällaista huutelua, mitään paskajauhantaa, paskan puhumista. Ihan siis all business selkeästi asiakasta kunnioittaa selkeä kaava, ei mitään tietsä tota, maalattua horisonttia, vaan faktoja pöytää mä tykkään. Te tiedät, mä tykkään siitä tyylistä ja sitä te saatte pommin varmasti osoitteesta scc.fi. Ja tänään selvitetään myös, me, 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 meidän pitää selvittää tiettyjä nokkima-järjestyksiä. Nyt selvitetään, me tiedetään jo, että Mersu voitti Bemarin ja me tiedetään nyt viime viikolta se, että Mersu Kellisti myös Audin. Nyt heitetään vastakkain Mersu vastaan ruver. No jo melkein kaksi mun suosikkia, näin voisi melkein sanoa. Muistakaa äänestää meikäläisen Instagramissa, katsotaan ottaako Mersu back to back to back voiton tähän kyseiseen äänestykseen ja löytyykö ylipäätään, jos haluatte heittää jo pyyhettä kehää muut automerkit, niin, niin olkaa hyvä, jos ei keltään löydy vastinetta Mersulle, niin pitääkö noin äänestykset oikeasti lopettaa, jos tää on ihan pelkkää blowouttia viikosta toiseen, joten nyt heitetään melkeinpä mun kaksi suosikkimerkkiä vastakkain, eli Mersu ja Range Rover, joten tota... Koksutelkaa, aistelkaa sitä asfalttia. Miettikää sitä, se on nyt kevät, se on kohta kesä. Ja siis fakta on se, että nämä parhaat yksilöt, fiksuimmat hintalaput, kaikki muut, nämä ne viedään nyt käsistä. N- nyt pitää alkaa tekeä tilauksia, nyt pitää olla hereillä. Jos sä haaveilet autosta, tai jos sä nyt jo aistit, että sä todennäköisesti haaveilet autosta kuukauden päästä, niin... Mulle tuli, sellai, äh, mulle tuli siis sellainen fakta tuolta äh, SECn puolelta, että silloin voi olla hyvinkin jo myöhästä, joten aistikaa nyt Herran Jumala jo etukäteen, jos teillä on tulevia haaveita kuukauden puolentoista päässä, koska silloin ne haaveet laitetaan tapahtumaan 1 2, 3. Se on se ero. Älkää hidastelko, älkää aprikoiko, jos teillä on tulossa se haave. Joten ihan siis maailmanluokan asiakaspalvelua yli 10, äh, yli 10 kuin 30 vuoden kokemuksia. Sulla ei mitään muuta kuin haaveautosta. SCC.fi hoitaa loput. Sinne vaan rohkeasti tiedustelua sisään. Osoite on SCC.fi. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty gua johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi. Tilanne on täällä urheilukästi vaatekomerossa. Tällä haavaa se, että tuottaja kopeihan selvästi aistii. Se ei siis nyt haistele mitään ää, kuivaa, tuoretta asfaltia, vaan se aistii sen, että teidän kysymysten laatu näin viikonlopun aikana, kun tullaan se läpi, se vaikka torstai, perjantai, lauantai, sunnuntain, aamuakselisto, niin se on paljon asiallisempaa, jotenkin analyyttisempaa, kun taas se perseilu alkaa sitten akselilla. No se on viimeistään ihan täys sirkustyyppi, Tällainen nallekarhu juoksee ympyrää ja ponilaukkaa, niin se on sitten keskiviikko torstai. I ihan selvästi, kun alkaa tulla näitä hyvin erikoisia kysymyksiä urheilukästin, tuottaja Kopen legendaariseen kysymysreppu joten tota, kiitoksia jälleen kerran. Te teette, teillä on aika iso vipusin tällä hetkellä sen osalta, että miltä urheilukästin jakso, miltä se rakenne kuulostaa ja näihin on aika mukava pureutua, koska teidän kysymysten laatu, varsinkin tämä niin edellä mainittu ehkä perjantai, lauantai, sunnuntai, aamuakselisto, niin se, se on aika hyvä, Ihan kuin siis te olette kattoneet, te olette tehneet kotiläksyjä, te jopa niin te jopa opastatte meikäläistä. Mun ei tarviisi ihan jokaista kohtaa erikseen käydä myllyttämässä tai, tai pyörittelemässä, vaan teillä on ihan tiukkaa otetta lajista kuin lajista, ja mä arvostan sitä todella korkealle, koska vain siten syntyy. Te ootte tähän viihteen takia. Te, jos te haluatte tietää vaikka urheilutuloksia tai faktoja, niin te katsotte todennäköisesti vaikka urheiluruutua. Siellä on tuloksia. Siellä kerrotaan, miten päättyy vaikka korisliikan koripalloottelu. Täällä ei kerrota. Täällä ei kerrota. Joten, tota... Helveti hyvää duunia myös mikrofonin sillä puolella, mä en voi koskaan taata sitä, että miten tällä puolella kulkee, se on aina päiväkohtaista, se on vähän niin kuin mun hiihtoura, että voi katketa koska tahansa, mutta nyt kuitenkin rauhaistaan tuottajakopen ylilegendaarisesta kysymyssuksiboksista, joka on sekin myöten nyt sitten hylätty, koska kausi on ohi, napataan sieltä kuitenkin ensimmäinen pohdintaan lavetille. Jesse Puljarvi viimeiseen neljään peliin yksi tehopiste. Mikä on seuraava palkinto, jonka kanukkimedia suosikkipojalleen kehittelee? Mä tässä kysymyksessä pienimuotoista kriittisyyttä, jopa niinku puljulähtökohtaista kritiikkiä. Se on ihan kylmä fakta, että puljarvi saa paljon otsikkotilaa, vaikka hän on mää PPG, eli piste per taulukossa huom Suomi-pelaajista. Ei siis kaikista NHL-pelaajista, vaan Suomi-pelaajista sijalla 17. Hän on PPG-taulukossa 17. paras Suomi-pelaaja tuossa liikassa. Ja hänen otsikkokokonsa on varmaan noin 17-kertainen suhteessa kaikkiin muihin paitsi Patrick Laineseen. Näin voi sanoa. Puljussa, puljussa on vetovoimaa. Puljun tarina on mielenkiintoinen. Siinä on vähän sama kuin vaikka Ilkka Herolassa, että ensin lähettiin vähän kokeilemaan pelkkää, lätkä, lätkä, lätkää, lätkää, sen jälkeen nöyränä maitojunaan, sen jälkeen vähän opettelemaan myös niinku, jumalauta, tässä on tällä juttukin kuin elämä tässä kun ohella, että pitäisiköhän siihenkin vähän panostaa ruokavalio, kaikki öö, mindsetti, kaikki ajattelu, tietynlailla tällainen niinku terapeuttinen lähtökohta, lähestyminen sekä omaan elämään että uraan ja näin poispäin. mietti omassa pääkokopassa sitä, että mikä on tärkeää, miten minuus määritellään ja sen kautta sitten kohti uutta iskua, kohti NHL ja, ja tota, se on ihan kylmä fakta, että äh, Puljujärven Piste keskiarvo on 0,41 ja se on yhtä oikeastaan kuin ei mitään tuossa joukkueessa, tuossa roolituksessa, tuossa kokoonpanossa Conor McDavidin rinnalla ja suurin ongelma on tällä hetkellä se, että Alex Siasson, raitin puoleen, vähän tällä niin kuin köyhän miehen pulujärvi, se on nyt käynyt raapasemassa itselleen puljun tontin, niin sanotun puljun tontin ylivoimasta. Alexias on saatananpetturi. Se pelaa ylivoimaa Conor McDavidin ja Leon Dreisaitelin kanssa, joten se on tällä hetkellä ihan selkeästi se äh, niin kuin ison mittakaavan ongelma, että pulju istuu silloin penkillä, kun niitä merkittävimpiä tehojakaumia niitä levitellään ympäri kaukaloa koska tuo joukkueen noin pelaajat, sen tähtipeläät on ihan mauttoman hyviä, niin kuin kaikki tietää ylivoimalla. joten me ollaan taas tavallaan valitettavaa kyllä, mutta me ollaan just nyt, just tällä hetkellä sen lyhyehkön stintin, kun alkoi tulla ja tuli saatana maali per peliä tästä lähtee niin, niin me ollaan valitettavasti jälleen kerran tutussa pisteessä, joka kuuluu näin Tämä on siis nyt ei tule no perää ei ole ansaittu nouveita, Mä tuun ekana ihmisenä laittamaan sen no siihen perään. Mutta me ollaan jälleen kerran siinä lähtöpisteessä, jossa sun on pakko pystyä tuottamaan asioita. Ei, ei tota lajia kuitenkaan kokonaan mitata XG-taulukolla tai, tai tota korsinumeroilla, Fenvikeillä tai vastaavilla. Ihan valitettavasti mä, se olisi helvetin helppoa, jos se mitattaisiin. Siellä kokonaan se niin sanottu it-faktori, eli se outo johonkin vatsan pohjaan perustuva taito siitä, että minkä takia vaikka laine ei tarvi tekopaikkoja tehdäkseen maaleja, minkä takia pulju tarvii saatana kottikärryllisen tekopaikkoja tehdäkseen yhden vaivaisen kaapin. Silloin kun tämä asia alkaa toistumaan, 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 niin se on kyse siitä vatsan pohjasta talentista, siitä mitä on annettu, siitä miten hyvä on laukomaan tekopaikassa, näin poispäin, ja jos et saa kärkiketjus riittävän hyvä laukomaan viimeistelemään, etenkään Conor McDavidin rinnalla, niin valitettavasti en mä voi käyttää mitään muuta klippiä. Mun on pakko tulla takaisin lähtöruutuun, mä toivon nyt, mä, mä otan teitä kädestä, mä otan verbaali kädestä kiinni, interaktiivisesta kädestä kiinni, pietää kuitenkin etäisyydet kunnossa, te kaikki 155-sent ammattikoulun pihassa valmistautumassa tulevaisuuden nuuskakauppoihin, niin mä otan teitä interaktiivisesta kädestä kiinni. Ollaan yhdessä sen tiimoilta, että mä oon ensimmäinen, joka tulee kertomaan sitten, että nyt pulju pelaa riittävän tehokkaalla tasolla ollakseen ykkösketjun pelaaja NHLS-maailman historian parhaan offensiivisen pelaajan laidalla. Mä oon eka, mä lupaan olla eka, joten torniolaiset ei ATK-luokkaa varaukseen tämän takia. tämä ei sen arvosta. Mutta tota... Ei ei näytä, ei näytä siltä miltä pitäisi näyttää. Seuraava kysymys Teemu Hartikainen, 2. Onko luvallista kehittää mitalikahvit? Ei välttämättä kahveja, mutta kyllä itse kuki varsinkin siellä Itä-Suomen tuntumassa, niin saa nakata mun puolesta vaikka siivet rasvakeittimeen, sellaiseen ikiomaan rasvakeittimeen, joka on siinä terassilla. Ja varokaa kuitenkin, että terassi ei syty tule niin kuin myöskään Teemu Hartikaisella ei ole koskaan syttynyt. Herra Haulikko iski 53 ottelun 64 tehopistelua. Ja pistepörssin voitto oikeastaan meni pelkästään vain ja ainoastaan seitsemään missattuun koronamatsiin. Eli se oli siinä. Olisi voittanut. Eikä nyt ei tarvi olla mitenkään niin kuin härskilasit päässä tai mikään. Niin ei tarvitse pitää, ko- <tosikin> tarvi pitää kortonkia haulinko- haulikon piipusta. Siis t- tähän ei tarvita minkään näköisiä loitsuja tai lisäliäkkejä. H- hartikainen oli. KHL-kauden paras offensiivinen pelaaja, samalla myös paras pelaaja, joten tota, pistepärössin kakkonen, maalipärössin kakkonen ja, ja tota, ihan siis oikeastaan täydellinen kausi ja samat sanat myös Markus Granlundista ja Sakari Mannisesta. Jatkatte kiitestää, jos ei nyt vielä ollut multimiljonäärejä, jatkatte kiitestää jonkun okay, ison, ison luokan miljonäärejä. Pelkästään tällä kaudella, koska KHL ei rakasteta maksaa mistään muusta niin paljon kuin tällaisesta niin energisestä, niin tehokkaasta, laadukkaasta jääkeekosta, mitä tuottaa koko hyökkäysketju. Kaikki nämä pelaajat, kolme pelaajaa, ää, Pistepörsin top 10, yhteensä 169 paunaa pöytään KHL kauden mitassa. Siinä voi Markus. Sakari ja Härskihän siellä olikin jo, ne voi kävellä niin aika mukavasti paikalliseen osuspankin kahvaan maanantaina ilmoittaa, että nyt muuten alkaa, alkaa vivun hakeminen. Ja se on vaan, se on hieno homma ja mä tosi onnellinen näiden kaikkien, kaikkien puolesta siitä, varsinkin jos mietitään Manninen, ei missään vaiheessa niin mitään NHL-ikkuna auki, silti KHL kärkipelaajaksi, Markus Granlund käynyt pettymässä NHLssa, Ny- nyt yksi KHLn parhaista pelaajista sekä maanintekijöistä erittäin vaarallinen pelaaja, niin Tämä on, siis tämä on fantastinen tarina ja Ufalla itse asiassa nyt alkaa sitten playoff-kevät traktoria vastaan keskiviikkona ja härski niin kuin sanoin, niin hän pelaa vain kakarin kapista ja Ufal oli aika hyvä kevätstintti tuohon alle, joten tota, olisiko jopa vihreä kevät saatavilla. Se olisi kyllä hieno juttu. Nyt mä, mä jopa niinku, mun ei niinku objektiivisena uskottavana hmm, tota, journalistina, ison kapitaalijin journalistina, mun ei pitäisi ottaa suosikkeja tai mun ei pitäisi olla tunnepohjalta mitään mieltä, mutta kyllähän me, me, nyt, myö, kyllä me vähän kannustetaan härskiä. Eikä ihan vähäkään. Olisihan se hieno lähteet että sä johonkin. Kesällä metälle härskin kanssa, siellä on haulikossa tota, haulikossa on kondomit ja siihen perhokalastusvälineet mukaan johonkin Kuusamoon, ai saatana, rasva kehitin siihen ja teras ikinä tule, mutta joo, Teemu Hartikainen KHL tämän kauden paras pelaaja. Seuraava kysymys, jokerit saa vastansa lokomotiviin, minkälaista ottelusarjaa ennakoit? Jos nyt tullaan pois sieltä viime jakson parodia maailmasta, niin, niin se voi ainakin sanoa ihan, ihan vapautuneesti, että täällä on Jokereille aika merkittävä asia, että vastaan ei tullut Moskovan dynamoa, joka on mun mielestä todella, todella viheliäs, monikasvoinen jääkiekkojoukkue, joka myy defensiivisyyttä, myy tällaista niin lyhyyjääkiakkoa. Sieltä löytyy silti tietyissä tilanteissa ihan uskomatonta, mittaamatonta yksilötaitoa, mutta jokerit on kuitenkin voittanut viimeisestä kymmenestä keskinäisestä ottelusta lokomotivia vastaan seitsemään. Eli niin sanotusti puhelinnumero on tallessa. Se, Se numero, mihin pitää soittaa, että se valtuustaja alkaa kutiemään oikeasta kohdasta, niin ainakin jokerit tietää, että mitkä pitää olla pelillisiä voisiko sanoa, että tällaisia tunnusmerkistöjä, jotta Jaroslaavin ylpeys kaatuu. Mutta taas toisaalta, mulla on teille negatiivisia uutisia, koska ja mä uskon silti tässäkin ajassa, vedonlyönti-asiantuntijat ja ammattilaisvedonlyöjät, ne ei anna kotieduille näköjään ihan hirveästi mitään arvoa. Mä annan lokomotiville, mä oon aina antanut, mä annan heille edelleen ää, kotikenttäarvoa. No on tällä kaudella ollut koko KHLn paras kotijoukkue tehnyt himassa peräti 101 Kaappia. Joten tota, mun mielestä on aika vaivatonta nähdä melko lailla tasainen ottelusarja, mutta joku tässä kuitenkin tässä jatkuvassa vieraskentällä pelaamisessa, joku tässä nyt tietenkin mättää pandemia, perheet Suomessa pitkä ja ongelmallinen kausi takana, paljon koronaa takana, mediapainetta, Venäjän tilanne, Putin, kaikki, valkovenä venäjä mä povaan, että Lokomotiv menee kuudessa jatkoon, koska tämä asetelma on kilpaurheilullisesti, niin kuin lähtökohtaisesti muutenkin KHL, niin tämä nyt varsinkin tämä kilpaurheiluasetelma, tämä on sanalla sanoen, tämä on hävytön, joten mä en, en vaan löydä sellaisia keinoja, joilla jokerit pystyy ehkä kenties tällä hetkellä tuomaan sitä parasta jokeria pöytään. Ja mä, en osta, mä en osta yhtäkään pientä niin splitattuakaan osaketta liittyen näihin kolmeen höpö-höpö-pelien ennen runkosarjan loppua. Mä en osta niistä mitään. Mä otan mitään niistä mukaan. Tämä tää jokeriden kausi loppuu tähän ottelusarjan lokomotiiviin vastaan kuudessa vierasottelussa. Seuraava kysymys. Uskotko Jack Iheelin ja Rangersin huhuihin... Mm, hyvin mielenkiintoista. Päässä huhu-sesongilla nimittäin. Ä, treidin, treidien takaraja on tuommoinen suurin piirtein, mitähän se on vähän reilu kuukausi. Se on huhtikuun 12. päivä on tradeien takaraja, joten tota, näihin kyseisiin huhuihin, että Jack aiheheli nyt sitten MSG:lle, niin en, en usko siitä syystä, että Rangersin omistajaporas on konservatiivinen ja managementti on osaamaton, eikä Buffalo tule antamaan aihehlia ilman lunnaita pois. Eli siellä nämä lunat tarkoittaa sitä, että siellä on niinku, äh, pelikassiin kätkettynä vaikka Jeff Skinnerin sopimus tai Kyle O'Posso, tai joku muu vastaava. Ja ilman niitä tekijöitä sä et vaan saa Jack Ihelle, koska on pakko päästä näistä salarikäpin tuhoajista samalla myös eroon. Äh, Buffalon pisteprosentti on tällä haavaan 41 ja kausi on ohi. Eli jos Aihel on kilpailija, jos sillä on kilpailijan luonne, niin se tekee tällä hetkellä aika kylmästi James Hardenit. En tarkoita sitä, että pitää mennä strippiklupeille tai syödä itsensä ulos Buffalosta, mutta seuraavat kuukaudet kuitenkin, tai puolitoista kuukautta se selvittää meille, että mitä Jack Eihel on. Seuraava kysymys. Miksi Emil Larmi ei saa jalansijaa Penguinsissä? Pittsburgh on koko liigan kolmanneksi heikoin 5-5 pelin 30% porukkaa. eli siellä ei oteta kiekkoa. Kiinni. Silti niillä on kolikonheitto playereihin eli on 52 pinnaa tänä aamuna, sunnuntai-aamuna pudotuspeleihin, mikä on tuohon veskaritoimintaan nähden aika korkeanoloinen lukema. 25-vuotias Tristan Charry on ykkösenä, ei ota mitään kiinni, GAA on 3,17 ja 29-vuotias Casey D-Smith De- ei ota myöskään yhtään mitään kiinni, Larmi 24 vuotta tällä kaudella. Toistaiseksi ei ole ottanut yhtään mitään kiinni. HPKssa heikko, AHL todella heikko. Ja sille on syynsä. Siis Vaikka Larmin on hallitseva Suomen mestari pelasi siis HPK:ssa ihan valot alas playoff kevässä, niin tota, ja siitäkin muuten kohtue Herra Jumala, kaksi vuotta aikaa. Niin toi, sille on syynsä, minkä takia Larmin NHL-debyytti on tekemättä. Silloin kuitenkin AHLssä kaikissa pelaamissaan otteluissa sen GAA on 3,58 ja se häviää jääkiä kootteluita. Silloin ei nousta parempaan sarjaan, jos et se pärjää edellisessä sarjassa. Ihan niin kuin jos (laughs) mennään ihan rautalankamalliin, niin noin se toimii, joten sykkeet alas siellä Hämeenlinnan suunnalla. Seuraava kysymys. Voitko selittää tai selvittää, kuka on Mikael Hakkarainen? Ihan suoraan en voi. Mä oon, mä oon tässä asiassa ihan täysin rehellinen. Mä alan nyt täällä esittämään, että minä kyllä muistan, miten hakkarainen louhi menemään bluesin se junnoissa ei ole mitään hajua. Eli ennen tarkastusta mä en tiennyt ikää, sitä tärkeintä, eli hiustyyliä. Joten tota, mulla ei ole mitään hakkaraisesta. Mä oon tämän asian kanssa aivan täysin alaston. Mä oon rehellinen. Eli hän sai Chicago Black Hawksissa kutsun ylös ja mä en edes tiennyt hänen olevan alhaallaan. Joten si- siinä on se pohja, mistä ponnust- po- ponnistetaan ja ei minkäänlaista merkittävää junnuraa Suomessa. Ei junnumaa ei mitään. Lupaan ottaa seurantaa. Mä en itse asiassa muista, milloin kellään jääkiekkoilijalla olisi ollut pöytä näin puhdas, sen osalta, että mitä mä tiedän hänestä etukäteen ennen kuin hän lähestyy omaa nhl debyyttiään Joten tota, Mikael Hakkarainen seurantaa. Ei, ei, ei ollut mitään tietoa. Voisin tulla tähän ihan hyvin valehtelemaan, että joo, että aika kova. Hu, uh, heihan leftin sentteri pystyy pitämään keskikaalistaan, hyvä sijoittuminen, positioituu koko ajan oikein omassa papissa vahvuudet, peittää syöttölinen ja hyvä pelin kääntäjä. ja bla bla bla. pystyisin koska tahansa valehtelemaan tämän tilanteen. Mulla ei ole mitään hajua. Seuraava kysymys. Tekeekö Tarmo Reunanen nhl debyyttinsä tänä keväänä? Toivottavasti tekee, koska silloin meillä on virallisesti Mestiksestä NHL-pelaaja. Eli jos Reunonen pelaa tänä keväänä NHL, niin se on tapahtunut Mestiksen kautta. Ja sehän on kulkaa hieno asia, että tullaan suvarattu tos tepsistä, niin kuin aikoinaan kummelissa, ei muuta kuin äänäriiha. Ja tota, toi Rangers-pakisto tarvitsee kuitenkin mun parissa. Totta kai niillä on, niillä on eloa siinä. Ja siellä ollaan ehkä vähän kolhittuina tälläkin hetkellä, mutta ne tarvitsee kuitenkin vielä yhden kolhun ennen Reun. Sen taksimatkan loppua. Näin se voi melkein tiivistää. Toivottavasti pelaisi tänään prime timeissa Boston Bruinsia vastaan. Siinä olisikin kiva heti lähteä vähän pakittelemaan Pasternakia ja, ja tota Marchantia vastaan, mutta ää, mä tiivistän tämän näin, että mikäli Reunanen olisi NHL-tason pelaaja, niin hän menisi tuohon kuusikkoon heittämällä sisään. Näin se vaan on. Se on kylmä fakta. Seuraava kysymys. Mihin Edmonton Oilersin nousu perustuu mm, oikeastaan ihan tiivistettynä siihen, että se ymmärs laittaa paremman maalivahtinsa askiin? Sä et voi lähteä kauteen kakkosyöttäjällä ja väittää ihan vakavalla naamalla, että se on sun ykkösäässä kummulla. Ei ole. Eli Mike Smith, vaikka ei on vanha kuin taivas ja siellä on viimeinen väri parrassa menossa tällä hetkellä, niin se pyyhkii Mikko Koskista kaikilla pelaamisen osa-alueilla mennen tullen. Ja tämä alun luokaton kahlaus ihan täysin koskisen ja nousu Smithin ansiosta. Tervetuloa tähän kylmään realismiin. Tää on Veskari, Siis se on todella... Raakaa bisnestä olla jääkiekko maalivahti. Ihan siis joka päivä Sut arvioidaan uudestaan ja saat aina joko petturi tai sankari. Ja tässä, se nyt, tässä tilanteessa se kääntynyt niin päin, että Koskinen on petturi ja Smith on sankari. Eli Smith ottaa sen GAA on tasan kaksi, mikä on totta kai ihan tällä tuukkaraskluokan huippu-huippunumero ja ottaa kiekot kiinni 93 prosenttisesti. sen GAA on 3,26, joten tilanne ei vaadi sen kummosempaa niin kuin debattiaaltoa osakseen. Tämä on ihan blowouttia toi. Nousu johtuu siitä, että ne ei joudu tekemään kuutta, viittä, seitsemää maalia iltaa kohden voittaakseen jääkiä kootteluita höpö, höpö Se on toki sitten ihan lukunsa, että <totsilä> mitä se kertoo Eulersin sopimusneuvottelutaidoista tai rakennustaidoista viime vuosien ajalta, jos 38-vuotias kehäraakki joutuu kantamaan koko organisaatiota. Se on, se on toki ihan oma lukunsa, mutta toi on se nousun perustaan tossa, että kiekot tarttuu ja hyvä niin. Seuraava kysymys. Voitko antaa aikataulun sille, milloin minne sota Wild otetaan tosissaan myös urheilukästi vaatekomerossa? Mä lupaan, että se otetaan tosissaan maaliskuun aikana. Jokainen voi laittaa kalenteriin nyt merkinnän, että urheilukäestö ottaa maaliskuun aikana minnesotavailin tosissaan. Se on, tai, tai ei voi antaa garantia, että tämä tätä vasta realismia, mutta ö, edistyneiden tilastokontien mukaan kyseessä on NHLn paras pelillinen joukkue tähän saakka tällä hetkellä. Ja, ö, ne vievät pelit niminsä 61, 61 prosentin todennäköisyydellä keskimääräistä NHL-joukkuetta vastaan. Eli sille keskimääräiselle NHL-joukkueelle jää toisin sanoen 39 prosenttia pelillisesti 500 vaaltia vastaan, mikä on todella todella kova näyttö tästä alkukaudesta. Ja ne on siellä 8 taulukossa se on kova suoritus. Ja kaikki tämä, miettikää kaikki tämä siten, että ne häviää otteluiden jäähyjaottelun 45-55 prosenttia ja ne pelaa koko liigan toiseksi heikointa ylivoimaa itse. Tämä on, tämä on siis, ja tässä, mun mielestä tässä saumassa on myös oivallista arvostaa kaapokähköstä, jota ei ihan hirveästi ole tullut, niin kuin, ei ole tullut käytöä, koska se jotenkin niin kuin on jo sillä tasolla, että se vaan on. Se, on. se on helvetin hyvä, joten varmaan pitää ihan erikseen vielä arvostaa kaapokähköstä ja hänen sesonkia tähän saakka. 11 startia ja kahdeksan tuplaveetä, kova kova näyttö, mutta tota... Mä en kuitenkaan ole ihan vielä valmis hyppäämään syvää päätyä, koska mä haluan terikseen vielä katsoa, että kenen käsissä tämä joukkue on. Okei, Venäläisruukie ja maskotin kokoinen Matsu Karello. Mä, mä en usko kestävyyteen, mä en usko jatkuvuuteen, mä en usko mihinkään muuhun kuin kuheruskuukauteen, joten mä en osta. Itse asiassa mä myyn. Mä myyn Wildin osakkeita just nyt, kun ne on kuumaa. Ne on kuumaa Teslaa tällä hetkellä, ne on bitcoineja joten tota, mä myyn tällä hetkellä sittenkin. Eli unohtakaa se maalisku, ottakaa pois se sieltä kalenterista. Mä, mä, en, mä, mä en ostakaan Minusta Wildia. Mä otan sen kyllä seurantaan, mutta mun mielestä mä en siltikään näe tuossa kestäviä rakenteita, että tuolla materiaalilla voitetaan NHL, siis day in, day out. Otetaan seurantaa, mutta Kaapo Kähkönen, ihan helvetin hyvä kausi tähän saakka. Seuraava kysymys. Onko Carey Price enää ykkösmaalivahti nhl mm, Ei ole. Jake Allen on huomattavasti parempi maalivahti just nyt, ja se tekee Allenistä ykkösveskarin ja Priceista kakkosveskarin. Näin sanoo kaikki mahdollinen datatilastot ja ihan kaikki, mitä vaan kaukolosta pystyy Exceliin syöttämään. Price, ei, Price ottaa kiekot kiinni tolleen 88 prosenttisesti, ja per ilta omiin kolahtaa tuommoinen 3,13 maalia. Ja nyt tässä just ennen Claude Julienin, Potkuja, niin se on ollut ihan fiaskoluokan numeroita tuonut pöytään, siis ihan siis järkyttäviä, ei saa rantapalloakaan kiinni ja 700 startin uskomaton raja häämöttää ja samaan aikaan valitettavasti aika kolkuttaa oveen. Kyseessä ei ole LeBron James, kyseessä ei ole Tom Brady. Kyseessä on itse asiassa urheilija, jota ei pitäisi ikinä laittaa samoihin lauseisiin näiden voittajien kanssa. Mutta siis Montreal on syvä kusessa pricein sopimuksen kanssa. Niin kuin varmaan tiedettiin jo silloin, kun tämä sopimus tehtiin, mutta siellä on 10,5 miljoonaa käpistä varattu, korvamerkitty Pricelle vuoteen 2026 saakka. Ja Pricella on vielä diilissään aivan kaiken liikuttelun estävä klausaali, joten tota, sellaista se on. Sen takia niitä sopimuksia tehdään, niistä neuvotellaan, niistä väännetään, niitä käännellään. Pelaajat ja pelaajien edustajat ja agentit haluaa pitkään, ne haluaa isoa dollaria, ne haluaa ää, kymmentä vuotta, kahdeksan vuotta, seitsemän vuotta. Sen takia organisaatio haluaa vähän miettiä, ää, kenties Veskareiden kanssa, NFL's running backien kanssa, NBAssa loukkaantumishistorioiden kanssa. Ne haluaa vähän pohtia, että okei, pystyykö tuon kanssa, sen takia näistä neuvotellaan ja... Carry Pricein numerot on historiallisen heikot, ei ole ollut ikinä näin huono, ja Jay Callen on Montrealin ykkösmaalivahti, ja Carry Price on myös se, joka enemmän tai vähemmän omakätisesti vastasi tai oli aiheuttamassa valmennuksen potkuja. Seuraava kysymys. Pelkäätkö podcast urasi puolesta tuon jälkeen, kun Ville Nieminen löi erittäin kovan Barkov-haastattelun pöytään, olihan se toisaalta ihan vain ajan kysymys, että milloin nämä niemiset ja kukkoset tulee tässäkin lajissa ohi. Että, että, ja otti muuten ovelasti vielä vähän niin kuin sivulauseesta Nemo mukaan siihen tota, Barkov-haastatteluun puheenaihen verran penkkipunneruksesta, jossa hänen ennätyksensä on siis 154,5 kiloa. Mulla se on tuommoinen 74,5 kiloa vähemmän. Joten ei meidän tarvitse mitään muuta kuin mennä testaamaan penkki ja katsoa, että kumpi on parempi ja myös ilman sitä, että Nieminen on tehnyt elämässään yhtään podcastia, niin tota, jos nostat penkistä yli 150, niin kyllä saat silloin parempi podcasteja kuin tällaiset, äh, tällaiset tota, olien korret, niin kuin minä, joten tota, tämä on, on kovaa touhu, nähdä, että kukko avaa suunsa, avaa mikrofonin, yhtäkkiä vuoden oululainen, ja nyt sitten Nemo painaa siellä, kuin Joe Rogan, äh, Spotify-eksklusiivisessa äh, t- äh, rajapinnassa bark- kovin kanssa yksykköstä, niin vasemmat ja oikeat tullaan ohja ei voi mitään. Tähän on totuttu jo elämään, muutenkin mä oon aina mä valmistautunut pettymyksiin. Muut valmistautuu kaikkiin juhliin ja juhlallisuuksiin ja gaaloihin. Mä oon ihan rehellisesti pettymyksiin, niin ne tietenkin osaa ottaa vastaan paljon paremmin. Seuraava kysymys. Pelasiko Oliver kaski sellaisen runkosarjan, jonka jälkeen, jonka jälkeen ovet NHLään aukeavat? Mm, mun mielestä pelasi Napakan ja uskottavan 0.6 paunaa per peli. Ihan tällainen perussuoritus, perussarjan osalta Omskissa. Ähm, äh, KHL on se negatiivinen puoli, että siellä on tosi vaikea sukeltaa näihin edistyneisiin tilastoihin. Pitää vain puhua siitä, mitä Silmä on nähnyt tässä kauden mittaan. Kun Oms, Omski on pelannut vaikka jokereita vastaan tai jostain syystä on tullut Omskin ottelu sitten telkasta ja sitä on tullut katsottua, mutta tota, Öö, sopimus loppuu nyt tähän kevääseen huolta huomisesta ei ole. Kaski tulee tienaamaan seuraavalla so- sopimuksellaan paljon, Sanoin paljon KHLstä. Ja mä sanoisin, että ovi on raollaan tuonne tuota Pohjois-Amerikkaan, mutta se raha tällä hetkellä se on idässä ja mä uskon näiltä osin. Näillä näytöillä tällä jalan sijalla kulttuurin oppimisella. Jos ei mitään dramaattista tapahdu, niin mä uskon, että Oliver Kaski jää KHLään. Ja muutenkin mä sanon vielä sen, että pelaajaprofiili sopii paremmin KHL pelitempoa kuin NHL. Tämä ei ole mitään kritiikkiä Kaskea kohtaa, vaan tämä asia on niin kuin se on. Sun pitää olla ihan vähän eri laukkahevonen NHLssä kuin KHLssä, kun taas sitten KHLssä Kasken tietynlainen pelaamisen rytmi on kun nakutettu tohon liigaan. Joten mä uskon, että hän... Näin muodoin pysyy KHL, koska sieltä, sieltä tehdään nyt ne rantatontit, sieltä tehdään nyt ne kivitalot, ja niitä tehdään riittävästi. Siinä voi tehdä Fajallekin ja vaikka mullekin yhden, tuottaa Kopellekin yhden siihen, tota, kun pelaa tuohon vielä sellaisen 3-4-KHL, niin, niin, niin tota, en, en, en tule kritiso- kritisoimaan sitä, mikäli kasvi valitsee jatkossa itselleen KHL yli NHL. Seuraava kysymys. Miten selität tuon, että Porinässien kotiluolan kaukalon laidassa lukee nimet Enoesko, Koiku ja Kuntsi? Tietenkin kyseessä on osaltaani lahjus, myönnän sen ihan suoraan, nimittäin mä lupasin keväällä 2013, että mä kutsun koko seisomakatsomon mun häihin ja nyt mä kuitenkin ostin itseni ulos tästä yksisuuntaisesta sopimuksella ihan siis kylmästi vaan lahjomalla, hyvä että niin taloudellisesti jopa pelastamalla ässät. Siellä oli sellainen hauska keräys, että tota, maksaa summan X että voi kirjoittaa nimensä Kaukalon laitaa tueksi Sien joukkueelle, pelaajille, valmennukselle, organisaatiolle, työlle kaikelle tälle, niin minäpä kuulkaa ostin sieltä ja laitoin siihen myös mukaan itseni lisäksi totta kai Koikun ja Kuntsin. Niin tota, häitä ei näin, näillä näkymin on tulossa, mutta mä en ota minkäänlaista riskiä, asia, niin kuin tämän asian kanssa mietin, että siellä on koikuilman ilman paitaa ja kuntsi lukee vanhoja jalluja meikäläisen vessassa, kun pitäisi häät olla käynnissä, niin ei. Tämä siis, oli siis lahjus, mä, mä ostin itseni lahjuksella, puhuttiin tyylisesti, Venälä, KHL Venäjä tyylisesti ostin itseni ulos tästä 2013 vuonna keväällä syntyneestä sopimuksesta. Mistään muusta ei ole kyse. Raakaa bisnestä. Seuraava kysymys. Rakenna Olli Jokiselle unelmien valmennustiimi Mikkeliin. Ketä siihen palkataan ja miksi? No siis Jokinenhan, joka on edelleen ilmeisesti menossa Mikkeliin, niin sehän sanoi tuossa alle, että hän tuo omia jätkiä mukanaan. Ja mä oon siihen, mä oon valmis, mä oon valmis ihan kaikkeen, mutta se unelmatiimi kuitenkin Mikkelissä kuuluisi seuraavasti. hyökkääjä tulee peluuttamaan ja hyökkäyspelikirjasta, pelitaktiikasta vastaa Pavel Bure, Eli Olli Jokisen entinen pelikaveri Florida Pan. Band- Mulla on teille nimittäin tilastopoiminta. Silloin, kun OJ treidattiin Floridaan, Pavel Bure teki sillä kaudella 59 maalia. Arvatkaapa paljonko teki seuraava Panthersin, seuraavaksi paras maalintekijä Floridan paidassa. Arvatkaa jotain, Pavel Bure 59 kaappia. Paljon oli seuraavalla? Kyllä vain 14 maalia. 59, Pavel Pure, seuraavalla 14 kihausta. Jumalauta! On muuten ollut haipakkaa. 14 seuraavalla. Ei saa. Mä haluun, siis, mä haluan Pavel Puren pelottamaan hyökkääjiä. Sosikin muuten nättiä, kun molemmat laita hyökkää, ei te mitään muuta kuin kärkkii iso haukea keskialueella. ja Ja, ja niin salilla pelkkää takakyykkyä, maksimi ykkösiä. Aina, haritus kestää niin kuin, noin 12 sekuntia yhteensä. Pelkkä ykkös maksimi. Se on semmoinen 380 kilo. Sen jälkeen Ferrarilla himaa Mikkelissä. Sitten ilta, tulee matsi illalla kolmen läpi ja niistä kaksi maalia. Ferrarilla pois. Käymättä suihkussa. Pavel Bure. Siinä on se, tota, hyökkäyksen valmentaja ja pakkivastuu se, mä heitä Jere kun Nyt kun on lähetty Mikkelistä tähän. Niin kuin, tällaiseen niin, niin sanottuun mediasirkukseen ja PR-palkkauksiin, niin miksei sitten niin kuin lyödä mediaa ihan huolella polvilleen. Ja siitä vielä, vielä joku niin kuin elokuva tuotanto pyörimään. ocean ja Jeren paluu Mikkeliin, sä, äijät tulee sinne, niin toihan on ihan valmis konsepti. Joten pakeista vastaa sitten Jere Karalahti. Siinä on mun unelmatiimi Olli Jokiselle, nämä omat jätkät Mikkeliin. Seuraava kysymys. Miksi jäähallin ja ulkojäiden kenttämestarit ovat keskimäärin niin perkeleen vihaisia ihmisiä? Tämä on hyvä kysymys ja mulla on tästä omakohtaista kokemusta tota, ihan pikkupojasta, pikkujunnusta alkaen. Mä muistan vieläkin Heinolan vaksien nimiä. Niillä oli lempinimiä, Rauskia, niillä oli paljon kaikkia lempinimiä. Ja yhteinen nimittäjä niin se oli totta kai se, että kukaan ei kertaakaan hymyillyt ikinä missään olosuhteessa. Mä mun analyysin mukaan, mun tällaisen psykoanalyysin mukaan. Tämä perustuu ihan putipuhtaasti syndroomaan, eli rakennetaan se kaunis oikein niin kuin viimeisen päälle hiakkalinnan, vaikka johonkin etelän lomakohteen hiekkarannalle, Sitten sieltä tulee se ensimmäinen surffiaalto, ensimmäinen laiva mikä tahansa aalto, ja se pyyhkäisee sen hiakkalinnan helvettiin. Totta kai se hiakkalinnan rakentaja on vihanen, joten tota, ne tekee kauniin jäänne ne tekee eroottisen jäänne ne Kopista sitä jäätä, ja sitten sen joka ikinen kerta sen jään ajon jälkeen sinne tulee tuommoinen suurin piirtein 20 viheliästä nuorta jääkiekkoilijaa poikaa tai tyttöä. Ne tulee tuhoamaan sen jään, joka on siis tässä tapauksessa hiekka Mä usko, että tämä viha kumpuaa siitä asetelmasta, että se jää ei ole ikuisesti kaunis. Seuraava kysymys. Onko NHL Total Foreverin selkkaus osaltasi loppuun käsitelty? Herrojen paperissa tämä oli loppuun käsitelty, eli Hoffrenin ja Tourun, mutta Eno ei hyppää samaan veneeseen itse asiassa mä vastapuolueen. Mä annan tähän jopa vastalauseen, tämä ei missään nimessä ole loppuun käsitelty, koska kohta A, Sami Hofrein suoraan Kanadasta antoi feikki prässiä, ja Ville Touru selitteli kuin Krista Kiuru muodostamatta yhtään selkeää Lausetta liittyen tähän uskomattomaan skandaaliin ja kaikki oikeastaan siitäkin huolimatta kaikki oli linjassa ja puoli uskottavalla pohjalla siihen saakka kunnes Touru hädissään alkoi laulaa Kanadan kansallishymniä viedäkseen huomion toisaalle. Se oli siinä. Joten, tota, ja nyt kun oikein mietitään, kuunnellaan tourua. Okei, okay, niin mulla ei ole tähän ääniklippiä, mä pyydän sitä anteeksi, mutta tota, mietitään vähän touroa. Mä en ole koskaan tavannut touroa, mutta kun mä kuuntelen touroa, äh, laitetaan silmät kiinni. Mä näen sellaisen mieheni, joka menee johonkin mönkiä kauppaa, Sillä on flanelli-liivi päällä, metsästäjän kotsalätsä. Sitten sillä on tossa äh, vyöllä vanhat farkut ehkä polvessa reikä. Sillä on vyöllä sellainen kännykkäkote. Siinä on sellainen ihan pieni nappi. niin kuin tiedätte miten nappi toimii. NAPS kuuluu sellainen ihan pikku klips. Se avaa sen kotelon. Se ottaa sieltä sen kännykän esiin. Näissä puitteissa, mönkiä kaupassa, näissä olosuhteissa, niin kertokaa mulle, onko siinä kännykässä näppäin äänet päällä vai ei. Siinä on kerran kerrasta. Siinä on, siinä on aina näppäin äänet päällä. Kuvitelkaa toi tilanne. Eihän sä mönkiä kauppaan, tietsä, flanellipahdassa ja vähän kuluneissa kirjeen nhl ja ostamaan uutta mönkiä, niin hän, sä sinne pyörimään. Jos ja Tourulla ihan varmasti on vyöpidikkeessä toi kännykkä, kun se painaa sen klik, auki, tuosta saa kännykän käteen, ja nyt se alkaa painella. Joo, kyllä, kyllä. Äänin 6.0, siinä on näppäinään päällä, nimenomaan siinä puhelimessa, ja, tota, ja tästä syystä Ville Touru on syyllinen. Hei Lukast. Mainittu kauvalan Sanomissa ja Forsan lehdessä! Aivan tuota pikaa hypätään seuraavien kysymysten ääreen, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin kaupallinen tieto ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, eli toisin sanoen Suomen paras urheilujuoma, etenkin hiihtolomaviikoille. Näihin keleihin aurinko paistaa, plus viis, asfaltti tuoksuu, kaikki on hyvin, sun pitää nesteyttää itseäsi, eikä mikään toimi siinä kategoriassa paremmin kuin se vähän kilpailijaa, isompi se vähän parempi, nimenomaan iso sininen Oshii. Muistakaa toivoa sitä lähikauppaa, jos ei ole siinä just sun kaupassa, menkää osoitteeseen sinuntoive.fi, siellä on S-Marketta ja ympäri Suomen, tehkää Alepassa stadissa, tehkää Helsingin pääkaupunkiseudun alueella, tehkää toive. pyytäkää kauppialta suoraan. Sanokaan kauppia, että tää on hei, sun duuni, tehdä diili, ottakaa oshita, me tullaan ostamaan. Joten tehkää tällainen niin selkeä sopimusneuvottelutilana, laittakaa itsestäni rajoittamattomia vapaita agentteja. Käyttäkää leveragea, ilmoittakaa, että mennään sitten johonkin toiseen kauppaan, missä on oshita. Muistakaa toivoa Oshita sinne hyllyyn nimittäin. Se on näille keleille. Viä kun mennään kohta plus 10 plus 15, alkaa tulla kesä, sun pitää, tarvi, sun, sun elimistös tarvii, toistoja varten nimenomaan sitä vähän parempaa urheilujuomaa, isotonista, hyvää kauraa ja se on nimenomaan se OSHI-urheilujuoma. Muistakaa myös vitamiinivedet, muistakaa punainen, sininen, kaikille tuttua kauraa. Muistakaa, hakekaa ne sieltä pois tai menkää osoitteeseen oshi.fi. Tähän kylkyy vielä kaikki näköjen nopein K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kuulupet. MM-hiihto on viiden euron ilmaislivevetoja saatavilla myös tämän toisen kisaviikon ajan. Eli se on 5 euroa, se on livekohteisiin. Ehkä mun mielestä kannattaa käydä poistamassa, koska hiihdossa tapahtuu... Niin kuin ollaan nähty nyt jo, niin hiihdossa tapahtuu todella jättimäisiä swingejä kilpailujen sisällä. Joten siellä on ilmaisveto, löytyy hiihdon MM-kisoihin. Ja tuplausviikkohan lähtee käyntiin maan tänä kello 12. Pelaaminen maltilla älykkäästi ja totta kai K18. Urheilukäst! Patrik Laineen Keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Koitetaanpa pitää tempolaji sopivan korkeana ja napataan seuraava kysymys kylmänä pöytään. Ivo Iskanen meni poikki lauantaina. Pitääkö huolestua ennen kuninkuusmatkaa? Tätä kyseistä kysymystä esitettiin mulle ex-hiihtomaajoukkueen päävalmentajalle, X ex-hiihtoasiantuntijalle. Tätä lyötiin aika mukavasti vasemmalta ja oikealta nimenomaan sisäpostilaatikko, että pitääkö nyt huolestua, pitääkö painaa paniikkinappua. Ei pidä, ei pidä, jopa. No way. Otetaan toistamiseen vielä. No way. Koska. Tän kisan, tämän lauantain kisan ainoa olemassaolon tarkoitus oli esitellä kaljua pääjoukossa. Siinä myös onnistuttiin, saatiin tahto läpi, eli perinteisellä rempsää menoa kärjessä ja vapaata mun mielestä mun, ja sun mielestä, jos sä oot aito hiihtäjä, sä oot OG, niin eihän kukaan hiihdä vapaata vakavissaan muutenkaan, joten tota, mun mielestä niskanen ansaitsee jopa sisupuikon siitä, että hän ei antanut vapaan hiihtotyylin ottaa tällaista niin kuin, ä, fanaattista ylivaltaa. Se on vähän nyt niinku ja se on vähän niinku lumilautailu lumilautailuaikoina tai skeittaaminen tai, tai jotenkin näin, niin tota, hyvä, että Iivo pitää kiinni siitä, että perinteinen on se ai, ai, aito, ainoa oikea hiihtotyyli ja kaikki muu on sitä, sitä niin vanabi-tyyppistä liihottelua, joten tota, mä en ole lainkaan, mä oon, mä oon jopa niin huolissaan olemisen tilassa, Mä oon ääriluottavainen, joten no way. ei mitään syytä huoleen. Seuraava kysymys. Mikä oli reaktiosi Iivon bokserikuvaan? Se oli aika luontainen niiltä osin, että mä aloin ostaa ihan täysin hallitsemattomassa mielentilassa ponssen mehtakoneita. Mulla on kahdeksan mehtakonetta nyt tuossa. miettikää vielä kerrostalon kaksituntisessa parkissa tossa pihalla. Mulla on kahdeksan ponssen mehtakonetta tuossa pihalla, joten tota, se oli aika, siinähän niinku tavallaan Iivo sai sen viestin läpi, että mikä pitää tullakin, että minä tässä boksereissa, te siellä ostakaa mehtakoneita. Ja mä ostin, mä ostin kahdeksan suoraan, joten varmaan aika moni voitte laittaa mulle inbox- että Montako Ponsen mehtakonetta ostitte tämän aika eroottisävyteisen kuvan. Miettikää siellä vielä. Jesse Väänänen, pulkkasen kasvattajan Jesse Väänänen, piti lähteä kuvaamaan huippurheilua. Ne tuleekin tällä niin erottisävytteinen jopa sensuellivetoinen kuvaussessio eteen. Niin kyllä, kyllä Jesseäkin koetellaan, mutta siinä on muuten, ottakaa muuten seurantaa, löytyy Instagramista nimellä Jesse Väänänen. Voisi jopa melkein sanoa, että tämän hetken paras urheilukuvaaja on totta kai paljon muitakin hyviä, ei kieltää mitään pois, mutta sellainen, joka mun mielestä käyttää varsinkin sosiaalisen median, eli tässä tapauksessa Instagramin kuvaformaatteja, tällaista kuvaasettelua, kuvan korkeutta erittäin hienosti hyväkseen. Mutta tuosta pitää kyllä antaa Iivolle pieniä. Se varmaan kyllä syttyy, jos antaa niin tällaista sapiskaa. Viitaten tähän, että se tulee alasti kuvauksiin itse, niin en anna sapiskaa. Se nimittäin tykkäisi, se tykkäisi piiskasessiosta, joten tota, nyt tämä muuten menee tämä jakso just siihen suuntaan, mihin pitääkin, pitääkin mennä. Mutta, mutta joo, mä ostaa pelkästään ponssen mehtakoneita ja itse asiassa siellähän oli lauantaina joku aussihiihtäjä, Oikeastaan tismalleen samassa varustuksessa kilpaviivalla mukana, eli miettikää nyt tämä aussio on tullut sieltä kenguruiden maasta, missä on plus 42 lämmintä. Se tulee Obersdorfiin todennäköisesti ekaa kertaa sukset mukana ja se menee Googleen, se menee Instagramiin, se menee katsomaan, että no, no mitäs helvettiä nyt, en mä koskaan hiihtänyt. En mä koskaan ollut Miten tässä pitää toimia? Se on, se on, se on katsonut vanhoja tulosliuskoja Lahti 2017. Kuka voitti 15 kilosaa. Iivo Niskanen. No mites vaatteita se käyttää? Sitten se on klikannut ekan kuvan auki. Iivo on Ponsen boksereissa hihattomassa paidassa. Ja tämä Aussi-sankari päättää yhden kuvan otannalla. Että toi on varmaan se virallinen kilpailuasu. Ja se tulee sitten käytännössä alasti mukaan hiihtämään. Joten tota, tässä näkee Iivon tällaisen niinku, vaikutus- Hyvä. Olipa muuten jotenkin niin kuin toi, toi kysymys ja vastaus siihen, niin se edusti sitä, mitä urheilukästin pitääkin olla. Piiskaussessio. Hmm. Seuraava kysymys. Miksi MM-hiihtäjien suksissa on kynällä piirretty numero kärjessä, hiihtävätkö he vuokrasuksillaan? Sehän sitten vielä puuttuisi, että siinä se, joku vaikka Sisu Outdoorin leima mukana, mutta tota, mun selvityksen mukaan tuolla vedetään pääosin omilla suksilla, eli kukaan ei ole käynyt siellä Obersorfin paikallisessa Sisu hakemassa. Mietin nyt, kun menin siihen vuokraamoon, että mulla alkaa tämä kahden viikon sessio tässä, että mukana on 15 yhdistelmä, matkat, sen jälkeen on kuninkuusmatka 30, noin tuosta noin vaparit ja noin pari sprintit, niin antakaa mulle pari, muutama pari tosta, tota, näihin puitteisiin ää, vuokra. Kaas mulle pariksi viikossa, mutta joo, siellä vedetään omilla, ja tämähän on ollut tähän saakka Fisserille aika jättimäinen voitto nämä kisat pois. Lukien tietenkin Bolsonov, joka vetää petturi Rossingolle Mä ostin sisäikoinaan Fisserit pelkästään sen takia, että mä lupasin Iivolle, että mä tuun ostamaan samat varusteet kuin silläkin. Mulla on Fisserin monot ja Fisserin sukset ja äh, Svixin sauvat. Itse asiassa mun pitää aika kohta etsimään mun suksille, aina kun mä oon pitämään niin kuin mun mittavien hiihtosessioiden jälkeen mä pidän tällaisen niinku... Mediatiedotustilaisuuden, niin munkin alkaa oppia pitää suksia sellaisilla klipeillä, että ne on molemmat niin kuin rintamasuunta mediaan päin. Tähän saakka kyllä ollut meikäläisen hiihtokisoissa aika, aika niihkeästi. Täytyy meikään antaa medialle jopa paskaa. Ei ollut yhtään akkreditoitunutta toimittajaa, pa ei santua Santtua, paloheinän siellä pusikossa. Mutta tota, ja samoin myös Fixin savuillaan pakko ostaa sellainen kotelo, mikä laitetaan. Eihän mulla on en mä vittu, voi kehtää. Jumalauta, mennä ensi kaudella millään muoviklipillä, kun se tarvii sellainen punainen kotelo olla tota, Svixin sauvoille, joten tässä muuten pitää aloittaa sponssineuvottelut pikapuoli ensi kaudesta. Silloin muuten menee tuhat kilsaa rikki. En anna käräntiitä, mutta menee. Annan garantiin. Menee tuhat kilsaa ensi kaudella. Joten sponssia voi alkaa linjautua tohon rappukäytävään. Ei ole nimittäin siinäkään ihan <lacht> hirveästi ei ole, ei ole kiirettä pidetty. Pitäisikö ostaa hiihtoliivi? Iivon vanha jopa. Jumalauta. Joo, no niin, okei. Nyt tää hiihto... Hiihto tuota, aihe. Tämä, voitaisiin siirtyä jopa eteenpäin, jos ei ole lisää kysymyksiä. Jaaha, selvä, just näin. Tämä seuraava kysymys taas osuu just niinku siihen kohtaan, mihin pitääkin osua tässä kohdin viikkoa. Minkä arvosanan Santtu Silvenoisen faniklubi antaa Sivaltajan avausviikosta Obersdorfissa? Mun papareissa Santtu faniklubin puheenjohtajana mun mielestä viikko oli nousujohteinen, eli Käänteen tekevä hetki oli se, kun Santtu otti housut pois kameran edessä, eli joku voisi sanoa, että se oli vaan sortseessa. mutta mun mielestä se oli, niin kuin, se oli tällainen statement muille toimittajille, että nyt alkaa muuten sitten tosissaan hiihdosta kirjoittaminen ja ennen kaikkea hiihdosta otsikointi. Mun mielestä tähän saakka paras Santun otsikko iltalehdessä lehdessä kuuluu näin. Hiihtäjien helle helvetti, kaksoispiste, paino tippuu kisan aikana kilokaupalla, kaksoispiste, sitaatti auki, hikoilun määrä on älytön, sitaatti kiinni, ajatusviiva, Iivo Niskanen korkkaa energiajuoman kesken hiihdoon. Eli Santtu, kun alkaa löytää tällaista niinku 20 sanan otsikkomankelia sieltä hotellialakerrasta, niin, niin se on muille meno silloin. Se on, on kuin Bollsunovin tota, irtiotto tuossa Miesten yhdistelmäkisassa. Se, se on ihan ver- verrannollinen suoraan siihen, ja, ja tota, on kyllä kova, että pystyy vielä laittamaan Red Bullin mainoksen tuohon otsikon hännäksi. Mutta se on osa peliä ja peliä pitää osata pelata. Ja, ja tota, Mutta joo, sitten kun Santu alkaa heittää näitä tällaisia 20 sanan otsikoita, niin, niin se on game over. Seuraava kysymys näköjään vihdoin myös lajivaihto. Mitä ajatuksia tuo herätti, kun Manchester Cityn penkkipelaajien yhteisarvo oli lauantaina ensimmäistä kertaa jalkapallon historiassa yli 500 miljoonaa euroa? 500 miljoonaa euroa. Muistelkaa näitä penkkinumeroita sinä päivänä, kun lihava kissa räjähtää käsiin. Se ei ole mikään niin spekulaatioasia tai se ei ole mikään arvailun asia tai se ei ole sinällään mikään. Tämä ei tule hyvin. Se on ihan sanomattakin selvää. Sitten kun se öljylähde on tyhjä, kun se kaasuputki on tyhjä, niin kertokaa mulle, miten jalkapallo järjestää omat rahansa ja mistä. Ei tasan mistään, joten tota, se on suurin piirtein, kun ollaan yhteensä ehkä viisi ihmistä ja oikeastaan viisi perhettä jossain lähi-idän suunnalla toteaa, että ei tämä futis oikein ollutkaan kiva, että me, me ei pystytty murtautumaan ää, tota, länsimaiseen kulttuuriin sellaiseen kuin me oltaisiin haluttu, niin, niin ää, tervetuloa tällaiseen niin 2008-tyyppiseen USA-talousromahdukseen, että Jalkapallo elää leveämmin kuin koskaan, ihan samalla tavalla kuin USA-talous vuosina 2002-2007, ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Tämä on ihan kuin jotain niin CDO-asuntolainan vakuutuskirjoja, tämä nykypäivän jalkapallo, ja siellä on 500 miljoonaa ukkoja penkillä istumassa, ja ihan siis, no mä on tästä ollut, te tiedätte mun kannan, te tiedätte ihan alkaen jaksosta numero yks, että mitä mieltä mä oon siitä, että muutama ihminen, muutama instanssi rahoittaa maailman leveimmän, leivän kattavan urheilun, joten tota, sitten kun nämä tietyt rahoitustahot toteavat, että ei tämä ei, ei, ei tämä jalkapallo, ne toteavat, että vittu, vetäisi Katarista, ne jo emäs mene sinne, mutta juu. No, muistelkaa näitä aikoja. No, jonain päivänä tulee lasku maksettavaksi ja, ja tota, se on vaikea maksaa laskuja, jos ei ole pitoa, ei ole luottoa, ei ole vakuutuksia, ei ole mitään. Seuraava kysymys. Onko Lionel Messi, Lionel Messi Onko Lionel Messi hyytynyt vai ei? Viimeisen yhdeksän otteluun yhdeksän tehtyä kaappia ja vuoden 2021 puolella pelkästään 14 maalia ja neljä syöttöä. Eli enemmän tai vähemmän löytyy kaikkien tilastojen kärjestä, mutta, mutta kun Messin standardia ei koskaan määritetty mitään alaveisia tai elkeä vastaan, vaan Messi... Messi saa jälleen kerran katsoa, miten hänen joukkueensa teurastetaan ulos mestarien liikasta. Se on ihan kylmä fakta. Ja sen mukaan tehdään arviot. Joten tota, on hyytynyt. Ei vaan voi tulla BSG Camp Noulle ja kävellä yli silloin, kun Messi on vahtikoirana. Ei vaan voi tapahtua näin, joten ei näillä sillä yhdeksän maalia yhdeksää ottelua. Niin nämä, nämä on ihan humpuukkia tapahtuu tapahtuvat ihan divarijyriä vastaan, mutta sitten kun on kaikki marmorit keskellä, niin jälleen kerran Lionel Messi-joukkue teurastettuna ulkona, joten on, on hyytynyt. Toki ne, sen, ne numerot, mistä on vähän varaa hyytyäkin jostain 2013 ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, ei, no joo, mutta täytyy, täytyy sanoa tuosta Messistä vielä se, että, että Onhan se ollut irvokasta, että miten se on dominoinut tuota lajia, Olen useimmiten tilanteessa, missä se ei ole kentän nopein, ei ole kentän vahvin, ei ole kentän pisin, en, niin kuin energisin, ei ole mitään. Miten helvetissä se on dominoinut tuota lajia niin kuin se on tehnyt? Käsittämätön pikkukko. Seuraava kysymys. Oletko kartalla Zlatanin ja Lebronin medianokittelusta? Olen erittäin hyvin kartalla ja Zlatan on niin väärässä kuin vaan ihminen voi olla ja mä kerron teille oikeastaan miksi Zlatan on nimenomaan tässä asiassa väärässä ja sä voit olla sun suosikki voi olla vaikka slattan tai sun suosikki voi olla Lebron tai toisinpäin, sille ei ole mitään väliä, koska slaatan on ensinnäkin itse, se siis sanoo käytännössä näin, että vaikkapa just Lebron Jamesin pitäisi perustua tai pitäisi keskittyä vain ja ainoastaan siihen, missä hän on hyvä eli koripallo ja unohtaa kaikki politiikkaa. Eli tämä on käytännössä niin kuin se peruslause ihan kaikille urheilijoille ympäri maailman, ja hän vielä mainitsi Lebron Jamesin, äh, Jamesin nimeltä. Ö, itse on ensinnäkin erittäin voimakas poliittinen hahmo. Hän on vaan nyt unohtanut sen rahoissaan, feimissään Slaatan maisuudessaan että hän on itse ä, tota, maahanmuuttaja. Hän on maalmööstä, hän on käyttänyt omaa platformia nimenomaan maahanmuuttajien puolesta. Hän on tehnyt todella paljon poliittisia ä, Poliittisvetoisia kampanjoita näin poispäin, ottanut poliittisesti kantaa, mutta nyt ei sitä ole tyylikästä muistaa enää, koska mielipide onkin yhtäkkiä päinvastainen. Slatan valitsi, onnistui valitsemaan ehkä koko maailmasta just sen väärän urheilijan nimen. Tulla on nimittäin sadoittain feikkejä välittämästä asioista just silloin, kun se sopii heille parhaiten, mutta LeBron James kuitenkaan isossa kuvassa ei ole yksi heistä, että vaikka myös LeBronilla on sokeat pisteensä Kiina ja läpinäkyvyyden kanssa ongelmia Nike, niin tota, silti se iso kuva se vaikutus, miten hän käyttää poliittista valtaansa, miten hän rakentaa kouluja, miten hän rakentaa ihmisille oppimispuitteita, kaikki tämä, niin se on kiistatonta. Ja miten hän ottaa kantaa poliittisesti siitä, että maa ei voi olla Donald Trumpin käsissä. Sä voit olla taas mitä mieltä tahansa välillä, vaikka demokraatit ja republikaanit, mutta sä et voi väistää, mitenkään voi väistää sitä tosiasiaa, etteikö LeBron James tietäisi mistä hän puhuu, kun hän puhuu politiikasta tai ää, tota, ihmisarvoista tai rotukysymyksistä tai mistä tahansa. Joten tota, Slaatan onnistui näyttämään helpon, yksinkertaisen asian äärellä todella, todella, todella heikolta ja ennen kaikkea typerältä. Seuraava kysymys. Miten otit vastaan frisbee Paul McBettin 10 vuoden ja 10 miljoonan dollarin sopimuksen. Tämä oli mielenkiintoinen raportti, ja tässä on mun mielestä, vaikka mä en ole koskaan nähnyt tämän kyseisen herran pelaavan, mä tiedän vain Väinö Mäkelä ja Lauri Markkasi ja Mikko Rantasen ja Kaapokakon, mutta tota, silti kun tämän, mun tehtävä, oo Eskon tehtävä on aina kääntää asioita perinteiseen urheiluun, sopimusmalleihin, formaatteihin, joista mä ihan ohuesti paikoin jopa tiedänkin jotain, en kaikkea, mutta ehkä sen keskeisimmän pihvin. Niin tässä on mun mielestä kaksikin tärkeätä aspektia, kun kääntää tämän Frisbee Golf-sopimusasian ihan perinteisen urheilun kaavioksi, koska ensinnäkin tämä yhtiö, eli Disccraft, joka antoi tämän, tämä on siis sponssisopimus, tämä on, tämä on eksklusiivinen, urheilijasopimus, niin kuin vaikka, vaikkapa mulla, jos mä pelaisin NPS, mulla voisi olla vaikka Adidaksen kengät jalassa. Se olisi, se olisi sopimus mun ja Adidaksen välillä. Tämä on samanlainen sopimus, ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on ensimmäinen kerta, kun Frisbee-golfissa tuodaan numerot julki. Se on statementti, se on isojen poikien tyyli, se, se, on, se, se on se oikea tyyli toimia, että tuodaan ne faktat pöytään kylmänä raakana, tullaan sinne niinku normiurheilun pari, jos näin voi sanoa, että noitien aina tuolta on verran, okei me maksetaan tähän verran, me ollaan oikea iso asia, me maksetaan 10 miljoonaa ja tota, se, on, se on vahva statementti ja toisekseen lajilla on nyt ihan selkeät kasvot jotka määrittää markkinan. Markkina on aina tärkeää määrittää. On sitten vähän pienempi laji, isompi laji, mikä tahansa. Kaikkien pitää tietää, että kenen kautta bisnes kulkee. Ja nyt se kulkee Paul McBetin kautta selvästikin. Mutta 10 vuotta ja 10 miljoonaa. <köhön> onhan se siis Frisbee-nakkelusta, mitä vaikka Väinö Mäkelä tekee putkassa, eli tota pyöräkellarissa, niin onhan se siis Frisbee-nakkelusta iso summa. Mutta jos kyseessä on oikeasti ihan oikeasti nouseva globaali laji, niin mun mielestä on aika maltillinen loppusumma tärkeimmän myyntiartikkelin, eli Frisbeen yksinoikeussopimuksesta. M- m- mun mielestä mä en niinku saa mitään shokkielämystä tästä numerosta. Kymmenen vuotta ja kymmenen miljoonaa, miljoona per vuosi. Nämä on, siis, on, on NHL-ruukien sopimuksia, nämä on siis jokainen varmaan ymmärtää sen, että jos on oikeasti kasvava globaali laji, sitä sanotaan, että sitä harrastettaisiin vaikka jumalauta Intiassa tai Kiinassa seuraavien vuosien aikana merkittävästi, niin tähän on nappikauppaa, mutta jostain olettava ja se on tossa. ja itse asiassa mä tarjoan tältä istumalta Väinö Mäkelälle 10 vuotta ja 10 euroa siitä, että hän ajaa viiksensä, joten siinä mun sopimus tarjous vähän niin kuin Macbeth-hengessä Väinö Mäkelälle, mutta um, erittäin mielenkiintoa, ja Frisbee-golfi sai tuosta helvetinmoisen näkyvyyden. Ja siinä tullaan taas siihen, että ihmisille pitää lyödä isoja lukemia, isoja saatana mi, kymmeniä, miljoonia pitää päästä ihmiset puhumaan kymmenistä miljoonista, niin silloin saa näkyvyyttä, saa uskottavuutta, saa jalansijaa, saa mediakiertoa, saa kaikkea tätä, joten helvetin hyvin pelattu jako nimenomaan Discraftilta ja Paul Macbethiltä ja koko Frisbeegolfilta. Tämä, tämä, nämä on niitä juttuja, mitkä määrittää lajin kokonaiskuvaa kokonaisuuntaa. Seuraava kysymys. NPK ja Lucifer Ulos OG:sta, kuka tilalla ja miten läpimurto maailman huipulle tapahtuu? Tämä on Tämä tässä nyt on oikeastaan OG-johtoportaan kypsyystesti. Ää, eli jos ilman yhtä rengasta kaasuteltiin maailmassa sialle kuusi, niin nyt mun mielestä pitää uskaltaa swingata isosti. Pitää ottaa isojen poikien otteella sitä pesäpallon kiinni ja lähtee hakemaan kunnaria, lähtee hakemaan sitä isoa jättimäistä takapackswingiä ja lyö pelkästään kohti katsomoa. Nyt ei todellakaan mitään varmoja kotiutuslyöntejä mihinkään kentän keskiosi on, vaan katsomo. Katsomoon kylmästi eli nyt tarvitaan OK johdolta perätti tällaista niinku cock and balls tyyppistä rohkeutta, koska hankinnanhan tulee olla sitä luokkaa, että kukaan ei edes vaivaudu pohtimaan sitä, että oliko tää nyt todellinen vahvistus yli NBK vai ei. Siitä on kyse, kun tehdään päätöksiä, kun tehdään penkityksiä, tehdään joukkueesta ulosheittoja, tehdään pelaajien poisleikkauksia organisaatioista, niin silloin pitää pystyä vahvistumaan, etenkin kun tiedetään, mihin päästiin, mihin se auto kulki ilman yhtä rengasta. Tämä on ihan yksinkertainen tilanne, eli nyt tarvitaan siis kiviä sekä lahkeesta että taskusta pöytään. Tämä on nyt se tilanne, ja... Ja tota, silti täytyy myöntää, että mä seuraan tätä tilannetta jo tässä vaiheessa orastajan syrjäkareen, koska ja mä pelkään tyytymistä tasarahakorvaajaan. Siis se, joka on suurin piirtein tasarahasuhteessa suhteessa MBKH, ehkä paikoin jossain tietyssä asiassa vähän parempia ja näin poispäin, mutta jokaisen pitää nyt ymmärtää, että miten sekaisin CS on Katovitsen finaalissa tänään. Taitaa olla muuten just tänään äh, katovitsen finaali, niin varmaan onkin grand ei jo katsoa, mutta tota, siellä on ihan sama tilanne kuin Mestarien liigan loppuottelussa kohtaisi vaikka äh, Everton ja Frankfurt Ihan kiva juttu, mutta come on. Ei, ei näissä finaaleissa pidä pelata minkään saatanan Kambitin tai Virtus Eli nyt on iskun paikka, siis Ogela on nyt ihan konkreettisesti iskun paikka. Navi hukassa, Astrolys ontuu, uh, Liquid on fraud, Big on vaatimaton, uh, Vitality heikko. Nyt on iskun paikka, nyt pitää uskaltaa ottaa kaksin käsin mailasta kiinni ja lyödä palloa kohti katsomaa, eikä tuo mitään marginaalikorvaajia paikalle, koska tiedetään, että joukkueen kore eli ydin kantaa kohti maailmanhuippua myös ilman yhtä rengasta. Selkeä kaava, selkeä tilanne. Erittäin siis. Yksinkertainen tilanne og managementille ja johdolle. Seuraava kysymys. Jampi Liquidiin, miten arvioit siirtoa? mannan annan Jampille tehtävän. Jampi, jos kuuntelet, tää on nyt sulle tehtävä. Eli sun tehtävä on myrkyttää Stevie 2K koko uraa. Eli jopa niin kuin jos tarvii, niin kuset sinne tietokoneen, pelitietokoneen keskusyksikköön. Se on ainoa tehtävä. Eli siitä lähdetään, että Jampi hiekottaa Stevie 2 kn koko uran käytännössä ja Liquid sulaa CSn puolella, koska mä en voisi sietää heitä. Jampin oma peli on tästä eteenpäin siis Valorantti, eli CS-ura oli nyt tässä, eli toisin sanoen siihen vastaus on kyllä. Tämä on varmasti myös viisas päätös, koska mä en, mä en ole koskaan nähnyt, miten Valoranttia pelataan, tai mä en tiedä, onko se vaikka niin strategiapeli, tai onko se Dota, tai onko se CS, mitä helvettiä se on, mutta tota, tämä on varmaan viisas päätös, että jos kohta A on se, että Jampi on siinä Hyvä. Ja kohta B on se, että hän ei olisi koskaan valveen, eli tuota tässä hän ei olisi koskaan pystynyt saavuttamaan missään olosuhteissa edes teoriassa CSN kirkkainta huippua, joten tuota oli pakko mennä eteenpäin ja on muuten paljon tapahtunut, kun miettii, että Jampi, mitä se on varmaan kuin 20, 19-vuotias, ehkä 20. Niin on muuten pikkusen verran paljon tapahtunut tuossa uran aikana, joka siis alkoi tyyli 2017-2016. Joten tota, ei muuta kuin Stevie 2K-keskusyksikköä pienen pien lorautuskuusta, niin saadaan tämä liquid deali hyvin käyntiin. Seuraava kysymys. Mainitsit joskus, miten toi menee, joo, täällä on mutta hyvä kysymys. Mainitsit joskus, että isojen otteluiden alussa soitettu musiikki jää erityisellä tavalla mieleen. Onko sulla heittää vastaavia tilanteita normielämästä, jossa musiikki on jäänyt mieleen vaikka vuosien takaa? Näitä on paljonkin näitä esimerkkejä tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn vuoden aikaan sopii, tietty kappale näin poispäin, mutta on mulla siis muutama, oikein piti pohtia, että mitä mä tähän vastaan, niin, koska haluan, että nämä niin kuin artistit menee oikein ja haluan, että tämä jako on selvä. Niin, niin, parisuhdeero, siihen löytyy PMMP. Päihteet, Avicii, lentokoneessa kököttäminen, varsinkin lentokoneen, lentomatkan viimeinen osio, ehkä viimeiset pari tuntia, siihen Nick Cave automatkat, jos on hienot maisemat, silloin Pink Floydia ja nuoruuden jatkoilla, tietyt, tiedätkö, niin omakotitalot, ehkä vähän natisevalattia niin kyllä siellä pitää olla Metallica ja The Cunning Stunts, DVD, jos te muistatte, mikä on DVD, vähän niin kuin CD-levy, muistat mikä on CD? <laughs> siis laitettiin, miettikään, me laitettiin sellainen satanan levykkeen näköinen asia sellaiseen soittimeen, mikä näytti meille metallikaa jossain Heinolan jyrängössä keskellä lauantai, sunnuntai, yötä joskus kello 05.22. Ja Faith to Blackin aikana, no ihan selvästi Angelina, jo, jo oli jo eturivissä. Tosta uskallan vieläkin mennä. Kattokaa, tietäjät tietää. Silloin kun alkaa Faith to Black ja James Hedwig soittaa sitä alku, äh, alkukitarariffiä, niin, niin ihan varmasti kun ne... Nämä kohdisti valosot, valaisimet lähtee nousemaan sinne tuota niin kuin kohti yleisöä. Se on ihan pommi varmasti angelina jolie siinä keikan eturivissä – Mä oon vieläkin, tää on ollut iso debatin aihe, ja mä oon vieläkin uskalla, vieläkin kantaa oman vetäni siitä tilanteesta. Mutta tos oli kuitenkin muutama sellainen artisti, mitkä on jäänyt näissä asioissa. Toikin on jännä, mä en ikinä kuuntele Nick Cavea missään muussa tilanteessa, kun siinä kun lentokoneen ehkä kapteeni alkaa ilmoitella, että hei kohta varmaan lähdetään kohti, niin kuin kohti laskeutumispuitteita, niin jostain syystä mä otan Nick Cavein ja Murder Balladit <laughs> soimaan. Se ei kyllä ole mikään hyvä kombo liittyen lentomatkailuun, mutta tota, joka tapauksessa se löytää aika usein tiensä meikäläisen korviin, mutta siinä oli kuitenkin muutama tuollainen poiminta niin kuin muista asioista kuin urheilusta. Viimeinen kysymys. Minkä arvosanan annat Kääriälle hänen reaktiovideostaan, jossa käytiin läpi antamasi arvosana hänen viimeisimmästä kappaleestaan? Nyt oli muuten aikamoinen Krista Kiuru-tyyppinen virkerakenne kautta kysymysrakenne. Ja olihan se siis, tämä aio laittaa tämän Instagramiin tänään sunnuntaina, Se on pakko muistaa laittaa sinne nyt mukaan jaksopostaukseen. Ja, mutta se Käärien arvio mun arviosta, niin mä arvioin sen Käärien arvion mun arviosta arvosanalla nolla. Kautta viisi. Joten nyt varmaan kaikki pohtii, että. Vastaus tähän on, että kyllä. Nimittäin nyt me tehdään sellainen juttu, että tiistaina jatkuu.